0: wieder beim Impulssender. Heute begrüße ich unseren Special Guest Ben. Ja, äh, warum das? Weil du beim letzten Mal bei Solo nicht dabei warst. Ach so, Solo. Aber ich begrüße. Ja, okay, das ist lieb. Hallo Tim. Hallo und ich begrüße natürlich auch Jan. Das ist falsch. Verdammt. Und
1: ich begrüße natürlich. <lacht> <lacht> und ich begrüße natürlich auch Phil. Ich habe für einen Moment nachgedacht, ob ich Jans Stimme nachmachen kann, aber dann habe ich Angst bekommen und dachte, ich bin lieber still. Hallo.
0: Hallo Phil. Und das war's schon. Die anderen beiden haben uns versetzt. Ich habe es nicht geschafft, die beiden zu überreden, zu unserem aktuellen Film dazu zu kommen. Und Der wieder aus der Kategorie Wunschfilm kommt. Die Idee kam ja eigentlich von Mario und schon ist er nicht da. Denn wir hatten beim letzten Mal ähm, Butterfly-Effekt besprochen. Und dann habe ich gesagt, dann will ich mir aber auch einen Film wünschen den ich sehr toll finde, und habe gesagt, lass uns mal über Malholland Drive sprechen. Und das habe ich insbesondere auch deshalb gesagt, weil Mal Holland Drive ähm, zum einen sehr kontrovers ist, äh, zum anderen aber auch ähm, interessant ist, vielleicht darüber zu reden, wenn Leute den Film noch gar nicht gesehen haben und zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, und das trifft bei euch zu. Richtig? Ja, genau. Gut, nur für dich. Nur für mich. Sehr gut. Ja, ich habe an
1: David Lynch Filmen bisher nur von den Filmen kenne ich nur Dune tatsächlich.
2: Mhm. Glaub und bei mir ähnlich. Ansonsten wüsste heißt ich, also die Serie? vielleicht habe ich welche gesehen, wo ich es nicht weiß, aber bewusst gesehen habe ich tatsächlich auch nur Dune. Die ganz hervorragende
0: Serie von David Lynch heißt natürlich Twin Peaks.
1: Ja, die hat. Genau, die habe ich geguckt bis zum Anfang der zweiten Staffel und dann habe ich, habe ich, hab ich aufgegeben. Ja, das ist ja auch schon äh, ziemlich weit. <lacht> und das habe ich ja tatsächlich nur, nur wegen dir gemacht, Aha. weil du immer so von der Serie geschwärmt hast und deshalb habe ich auch echt lange durchgehalten. Und das tue ich auch weiterhin. <lacht> äh, da gab es ja auch gerade
0: letztes Jahr, nach 25 Jahren, gab es ja die dritte Staffel ähm, mhm. und da hatte ich erst gedacht, das ähm, wird sicher nichts. Weil oft ist es ja so, dass dann so viel Fanservice einfach nur betrieben wird, mhm. dass man irgendwie die ganze Zeit nur Rückgriffe auf das Alte macht und deswegen mag ich ja eigentlich sowas gar nicht, wenn sowas nochmal aufgewärmt wird, aber das fand ich sehr gut. Ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich alles, das alles sehr gut fand, weil ich das alles auch gar nicht verstanden habe, was da passiert ist, aber es war sehr schräg und es hatte fast überhaupt nichts mit der alten Serie zu tun, dass ich zum zum einen die, auch ein bisschen schade die, fand, aber es war ja. gut, ja.
1: Aber die, die die alte Serie gut fanden, werden auch von der neuen, ähm, wie sagt man denn, gut, gut intellektuell angefüttert.
0: Intellektuell? Ob man intellektuell angefüttert wird, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß, dass unser guter Bekannter, wie heißt er von Lost, Damon Lindelof hat die Serie auch gesehen und hat gesagt, das wäre, also er ist auch Fan und er hat gesagt, das wäre der krankeste Scheiß, den er je in einem im TV gesehen hat. Und also das ja, ist noch das mal kann ich mir gut wesentlich krasserer Scheiß als Twin Peaks. Wobei man ja sagen muss, Twin Peaks hat tatsächlich die Fernsehlandschaft revolutioniert. Und ich habe Twin Peaks ja auch erst gesehen, nachdem ich Lost gesehen hatte, weil ich äh, überprüfen wollte, ob sowas wie Lost nochmal gab. Ben kurz weghören. er mag ja Lost nicht. Man mag das Ende nicht, mag ich. <lacht> Und ähm, an, an Lost hat mir halt gefallen, dass das so eine komplexe Serie war, die, die, die halt wirklich durchgehende Handlungsstränge hatte, was es bis dahin ja eigentlich noch sehr selten gab. Ähm, und die einzigen, die einzigen beiden. Fünf. Genau, genau. Babylon 5 und Twin Peaks sind so die einzigen beiden Beispiele aus den 90ern, die mir dazu eingefallen sind. Ja. Und Babylon 5 ja noch, noch nur so ein bisschen? Am Anfang. Nee. Ja, nee, am Anfang ist es noch nicht so. Also die erste Staffel ist dann noch so ein bisschen episodenhaft und dann geht es eigentlich so.
2: Ach so ja, okay. Ja, also ja so vom den Konzept her ein bisschen ja, wie bei Akte X, dass du
1: so, so Monster of the Week-Episoden genau. hast und, und die, die,
0: die Verschwörungsfolgen. Genau, aber so in der dritten Staffel, ab der dritten Staffel ist es ja dann wirklich nur noch eine Folge nach der anderen zusammengehörend. Und vorher ist es noch ein bisschen mehr so wie Akte X.
2: Die Herr-der-Ringe-Geschichte.
0: Die ja, hat der Ringe-Geschichte Geschichte mit äh, Casa Doom, nein. <lacht> genau. Ja, ähm, bevor wir mit Malholland Drive einsteigen, würde ich noch ein bisschen was zu David Lynch sagen wollen. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr kennt nur Dune. Äh, Dune, da kommen wir gleich zu. Dune ist eigentlich ein, schon ein typischer David-Lynch-Film, aber einer, der, den David Lynch selbst nicht gerne mag. <lacht> ähm, weil, Zu einfach. weil das nämlich sozusagen sein, wie nennt man das, wenn man irgendwo äh, etwas nicht schafft, sein keine Ahnung, seine Nemesis <lacht> ist so, ich glaube so heißt es.
1: Er ist gescheitert, seiner ja. Meinung nach.
0: Genau, ja. Mhm. Und zwar ähm, war seine, von, äh, seine Version von Dune eigentlich doppelt so lang. Mhm. <lacht> Und das wurde aber da äh, der Produzent Dino De Laurentiis und das Team gesagt hast, das kann man so nicht ins Kino bringen, das müssen wir stark kürzen. Ähm,
1: müssen wir da irgendwie die Hälfte von wegschneiden. Ja, Schade, das heißt, er war ein paar Jahrzehnte zu früh dran. <lacht> so, genau. Heute heut könnte er das ja bestimmt... Oder er hätte einfach Schub zwei. Gehen. Heute hätte man Ich wollte kurz sagen, auch. heute
0: hätte er zwei draus ja. gemacht. Genau. Genau. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, es gab ja später nochmal eine Version, eine Fernsehversion, das waren ja dann glaube ich drei, dreimal eine Stunde oder
2: so. Oder hm. sogar mehr.
1: Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich nicht mehr genau, aber da, ich erinnere mich noch dran, dass die, dass er später noch mal was kam, ja. Mhm.
2: Genau. Die auch ja. deutlich näher am Buch waren als, als der Film. Ja, genau.
1: genau.
0: Auf jeden Fall hat David Lynch nie mehr so ein teures Projekt gemacht wie Dune. Ich gucke gerade mal, was der gekostet hat. Äh, bei Dune steht 52 Millionen, das ist ja heute ist das ja auch eigentlich ein Witz. Aber in den 80ern natürlich noch ziemlich viel. Ich weiß gar nicht, was Star Wars gekostet hat. Wahrscheinlich auch so 30 Millionen. Ich weiß es aber nicht und das war ist, mehr hat er nie mehr ähm, gemacht zum Beispiel mal ähm, Holland Drive hat 15 Millionen die Hälfte nur gekostet oh, okay das ist ja nicht ja deutlich weniger Sandwürmer drin ne? ja genau was was er immer sagt ähm, was er seitdem auch nie gemacht nie mehr gemacht hat er hat nie mehr den Final Cut hergegeben ähm, den hatte er nämlich bei Dune nicht und deswegen ähm, konnte man ihn Umschneiden so, dass wie es ihm nicht gepasst hat. Da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt und hat gesagt, das mache ich nie wieder. Ich will immer den Final Cut haben. Und mhm. lustigerweise, sein nächster Film, Blue Velvet, ähm, hat er wieder mit Dino De Laurentiis gemacht und hat einfach den Final Cut bekommen. Obwohl Dune eigentlich kein erfolgreicher Film war. Also, das. Nee, tatsächlich war er nicht. Leider.
2: Wo ja. der wunderbare Musik hatte. Das muss man dem. Ja, ich finde auch den
0: Dune-Film gar nicht so schlecht. Also, der ist. Durchaus, ich finde ihn schon durchaus gut. Aber auch in dem Film erkennt man ganz viele David-Lynch-Elemente mhm. wieder. Zum Beispiel diese Blitze. Also David Lynch ist immer sehr ähm, übertrieben, was Sounddesign angeht und was irgendwie irgendwelche visuellen Effekte angeht, die so ein bisschen märchenhaft aussehen. Zum Beispiel, dass Blitze auftauchen bei den Wurmzeichen und die irgendwie im, im Maul blitzen, das ist in Wirklichkeit nicht so. Also im Buch war das nie so. Nee, nee. Also Wurmzeichen waren im Buch quasi nur die Wellen aufgenommen. Genau. Und ich glaube, diese Blitze sind ja sogar hinterher in Dune 2 übernommen worden in das Spiel. Da sind Aha. ja dann auch immer so Blitze aufgetaucht.
2: Ja. Und bei Dune 2000 haben sie ja dann tatsächlich die Optik des Films übernommen. Echt? Das Remake. Ah. Ja, ja. Die Sanddinger, die die, uh, Sanddinger, äh, die, die Spice Ernter sahen halt auch wie diese Raupen. Diese runden Raupen und die Sadokar hatten dann auch diese komischen ABC-Schutzanzüge mit den grünen Visieren <lacht> und so. Also sie haben tatsächlich auch, die Freden hatten auch ihre Anzüge an, die haben quasi den Film einmal komplett genommen, um das Spiel zu machen. Okay, das war ganz lustig. Damals. Aber es gab ja auch schon ein erstes.
0: Dune-Spiel, da sah der Paul Atreides auch schon so aus wie im Film. Mhm. Das war, glaube ich, so. Adventure ein, war das, ne? Irgendwie so eine Wirtschaftssimulation, Adventure-Mix, irgendwie sowas, oder? So aus ah, ja, der stimmt, Perspektive genau. musstest du immer so rumreißen und Leute mhm. anwerben und so. Ja.
2: Aber zurück zu David Lynch. Ähm, eigentlich, oh. ist <lacht> <Wo> <lacht>
0: eigentlich
2: ist der. Wo ist der Dune-Podcast? Nein, Kann ich mir den wünschen, ja, klar. dann nehmen wir den als nächstes. Natürlich. Cool. Da machen wir alle Dune-Filme. Auf jeden Fall. <lacht> auch die neuen. Da gab es ja. übrigens zwei Filmreihen bei, der, bei dieser Neuverfilmung. Ja, es gab eine Serie und eine Filmreihe, oder? Ja, die haben das erste Buch und ich glaube einen Teil des zweiten in der ersten Filmreihe da gemacht oder Serie. Und dann haben sie das nächste Buch auch nochmal in diese in zwei oder drei Teilen verfilmt, mhm. wo es dann um die Kinder von ihm ging. Hier Ganima und äh, Leto. Ein bisschen bei Dune hängen geblieben, macht ja nichts. Äh, David Lynch
0: ähm, war ursprünglich eigentlich gar kein Filmemacher, sondern Maler und hat Malerei studiert und hat dann aber gesagt, ähm, das ist ja toll, wenn man bewegte Bilder malen kann und hat dann irgendwie so Kurzfilme gemacht, erstmal, die auch sehr schräg sind
1: ähm, und hat dann irgendwie so. Das ein geht Sch ja. Was geht? Also, andere, andere enttäuschte Maler haben da schon schlimmere Karrieren eingeschlagen. Was denn zum Beispiel? Sich die Ohren abgeschnitten oder was?
0: Was meinst du? Wo, wo, wo spielst du jetzt drauf an?
1: Na, auf Hitler natürlich. <lacht> <lacht> Pro Podcast einmal Hitler erwähnt. Gut für
0: Ach Kote. so, gut, der hat sich aber nicht das Ohr abgeschnitten, der hat nur die Welt in den Arsch gelegt, okay. <lacht> andere wäre
2: mir besser gewesen.
0: Ja, ähm, hat dann ein Stipendium bekommen bei der AFI American Film Institute in Los Angeles und hat da während seines Studiums ähm, seinen ersten Film gedreht, Eraser Eraserhead der nur sieben Millionen gekostet hat und für den, der sogar Zeitungen ausgetragen hat, um ihn zu finanzieren, weil, weil das irgendwie... Das ist aber für einen, für einen
1: ersten Film ist es doch gar nicht so wenig äh, Budget.
0: Ja, ich weil sorry, ich habe auch gerade falsch geguckt, das ist Box-Office. Budget war ah. 20.000.
1: Ja, genau. Ja, ich nebenbei auch äh, gedacht... Das ist nämlich eher so die Größe, die ich glaub, kenne. Ich glaube, ich sattel jetzt erste, auch, um erste.
0: auf Zeitungen austragen. <lacht> 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 nee, sieben Mino Millionen, ich weiß gar nicht, was Box Office genau bedeutet.
1: Kartenverkauf, oder? Ja, ja. Einspielergebnis. Ja, ja, genau.
0: genau. Und, und Budget war 20.000, von daher ist es ja, ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Ähm, ja, besser als Dune. Besser als du, ne, Dune, Dune <lacht> auf jeden Fall. Wobei ja Dune sogar auch, nee, Dune war ein Flop tatsächlich. Budget zwei, 52 Millionen, äh, Box Office 30 Millionen.
2: Das war schon ein ziemlicher Flop.
1: Ähm, das sind jetzt aber nur... Also, weil ich das jetzt auch offen habe, das ist ja nur das Einspielergebnis USA.
2: Ach, richtig. Ganz unten, ganz unten im Artikel steht richtig. drin irgendwie ja. umgerechnet 70 Millionen oder so, aber trotzdem noch nicht mal das Doppelte ja. von den Kosten ist eigentlich, glaube ich, schon als Flop bezeichnet. Genau, aber Eraserhead hat ja auch über vier
0: Jahre oder so da produziert. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Film und ähm, der soll ziemlich krass sein, den habe ich noch nicht geguckt, weil der irgendwie sehr beklemmend auch ist und auf jeden Fall, ähm, Gibt es da gleich eine Story zum nächsten Film, Der Elefantenmensch. Der ist ne, das ist nämlich ein Mel Brooks-Film. Der ist von dem, ja, ich glaube, das Studio heißt Mel Brooks-Film, ist das produziert. Und ähm, David Lynch ist dazugekommen, weil ähm, wegen Eraserhead, wegen dem vorherigen Film. Also er erzählt immer so die Story, dass die so zusammenstanden und alle, alle standen schon fest. Nur er als Regisseur, hat, da hat man Mel Brooks gesagt, who is this David Lynch-Guy? Und da hat irgendwie sein Assistent gesagt, hier, Mel Brooks, du musst Eraserhead gucken. Und da hat David Lynch dann gesagt, okay, war schön mit euch äh, kurz zusammen gewesen zu sein. Ich bin dann da. <lacht> <lacht> und dann hätte äh, das tatsächlich ähm, Mel Brooks den Film so geguckt. Er hat draußen gewartet und wäre werden die Flügeltüren aufgegangen. Das ist halt natürlich so die Geschichte. Und Mel Brooks wäre rausgekommen, wie er so immer so mit äh, umarmender Geste und hat gesagt, Ja ja. Ah, I got, I got the film, I love you, you're in, you're crazy man. <lacht> und dann hätte halt der Elefantenmensch äh, machen können. Das ist übrigens ein sehr linearer Film, der im viktorianischen London spielt, auch ein Schwarz-Weiß-Film. So, und dann kam schon Dune. Nach Dune kam, wie ich gesagt habe, Blue Velvet. Das ist so der erste Lynch-mäßige Film. Naja, Eraserhead auch, den habe ich noch nicht gesehen. Blue Velvet habe ich vor ein paar Monaten gesehen. Oder vor ein paar Wochen, den finde ich auch ziemlich gut. Der ist auch wieder mit Kyle MacLachlan, ähm, wie auch Dune. Und mit Laura Dern. Und ähm, wie heißt der aus Easy Rider? Dennis Hopper. Dennis Hopper, genau. Dann äh, Wild at Heart ähm, kam danach. Ähm, auch wieder mit Laura Dern. Und mit ähm, Jetzt habe ich den schon wieder vergessen. Der Neffe von Francis Ford Coppola. Nicolas Cage. Nicolas Cage, genau. Das war so sein erster Film, wo, wo er dann irgendwie Daraufhin weitere Angebote gekriegt hat. Den fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Ähm, danach Twin Peaks, der Film. Also, Twin Peaks kam die Serie, dann kam Twin Peaks, der Film. Der ist ja auch zerrissen worden von den Kritikern. In Cannes Ausgebot. Dann Lost Highway. Der ist auch wieder sehr lynchmäßig, aber ich finde den nicht so gut, weil sehr unverständlich für mich. <lacht> okay, <lacht> okay. Lynch-Film,
2: das ist ja unglaublich.
0: Der, in dem ist der Hauptdarsteller ähm, Lone Star. Wie heißt er? Bill Pullman. Bill Pullman, ja. Also der Präsident. ist Präsident. Genau. Präsident. Lone Star. Der ist schon Absol auch sehr, sehr crazy, dieser Film. Und danach kommt The Straight Story. Das ist wirklich ein ganz einfacher, geradliniger Film. Deswegen heißt der auch so. Es ist ein Wortspiel. Der heißt erstens deswegen so, weil es eben ein Wortspiel ist, dass es eine geradlinige Geschichte ist, aber auch, weil es um... Alvin Straight geht, einem 72-jährigen Rentner, der auf einem Rasenmäher ähm, durch zwei Bundesstaaten fährt, in den USA, um seinen Bruder zu besuchen, der einen Ach, von Schlag dem hast du kürzlich erzählt. Du wolltest mir heimlich einen David Lynch. ah hat, Ich hatte gedacht, du guckst ihn vielleicht, wenn ich das sage. <lacht> <lacht> aber den gibt es tatsächlich zurzeit entweder bei Netflix oder bei Amazon. Den kann man sich echt mal angucken, wenn man abends äh, nichts anstrengendes mehr gucken will, sondern einfach nur noch irgendwie einen geradlinigen Roadmovie angucken will, ohne Action einfach nur ja irgendwie abschalten will, dann ist das echt ein guter Film. Ja, sehr schön. Und dann kommt schon mal Holland Drive, weil so viel hat der Lynch ja gar nicht gemacht. Mal Holland Drive muss man jetzt nichts zu sagen, da sagen wir gleich was zu. Und dann gab es noch 2006 Inland Empire und der soll völlig abgedreht sein. Also den habe ich nicht geguckt, der ist wieder mit Laura Dern. Ähm, habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich denke, der geht so in die Richtung, wie dann auch jetzt 2017 Finn Peaks dritte Staffel war. Weil also es wird immer abgedreht. Ne? Gut. Das war so die David-Lynch-Geschichte. Ich habe noch einen Fun Fact. Ich will David Lynch nochmal reden lassen, weil David Lynch wurde nämlich auch die Regie an die Rückkehr der Jedi-Ritter angeboten. Und äh, dazu gibt es eine Geschichte von ihm die dauert zwei minuten und da erzählt er kurz wie das so war und dann hört man noch mal seine froschartige stimme ich spiele das mal
3: ein i was asked uh, by george uh, to uh, talk, come up to see him and talk to him about directing which would would be the third star wars and i had Next door to zero interest. But I always admired George. You know, George is a guy that does what he loves, and I do what I love. The difference is, what George loves makes hundreds of billions of dollars. <laughs> so I thought I should go up and at least visit with him. And it was incredible. I had to go to this building in LA first and get. A special credit card, and I had to get a special keys, and a letter came, and a map, and um, then I went into the airport, and I flew up, and then they had a rental car all ready for me, and the uh, keys, and you know everything was set, and I was to drive to this place, and I came into an office, and there was George, and he, he talked with me for a little bit, and then he said, "I want to show you something." Now, right about in this time, I started getting a little bit of a headache. Just to, you know what I'm talking about, <laughs> okay. So he took me upstairs and he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting, you know, getting stronger. <laughs> and he showed me many animals and different things. Then he took me for a ride in his Ferrari for a lunch. And George is kind of short, so his he was, he was, seat was way back, and he was almost laying down in the car. We were flying through this little town up in Northern California, we went to a restaurant. Not that I don't like salad, but that's all they had was, was salad. (Laughter) Then I got a really uh, an almost like a migraine headache, and I could hardly wait to get to home and I even before I got home, I kind of crawled into a phone booth and phoned my agent. I said, "There's no way I know no way I can do this." He said, "David, David, 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 calm down. You don't have to do this." and um, so George. Bless his heart, I told him on the phone the next day that he should direct it. It's his film. He invented everything about it. But he doesn't really love directing. And so someone else did direct that film. But um, I, did, I called my lawyer and told him that I wasn't going to do it. And he said, you just lost I don't know how many millions of dollars. <laughs>
0: but it's okay. Hey, yeah. Das war die Geschichte mit äh, Return of the Jedi. Es gibt noch ein paar...
1: Kannst du das gerade kurz zeitlich mit Dune irgendwie einordnen?
0: Ja, das muss vor Dune gewesen sein, weil Return of the Jedi kam ja 2000, äh, 1983 <lacht> raus, oder?
2: Dune war 84? Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Das mhm. heißt,
0: er muss dann äh, Jedi abgelehnt haben, aber dann trotzdem Dune gemacht äh, haben, weil äh, er vielleicht gedacht hat, Geld ist doch ganz gut. Und oh, es <lacht> gab <Ich> keine <lacht> Wookies es gab keine Wookies. Also, also Wookies hört es bei, bei David Lynch auf. Das
1: äh, kann er nicht. <lacht> Sandwürmer ist, riesige Sandwürmer ist okay. Aber <lacht> Wookies. Aber ich finde, der bringt einen guten Punkt über äh, zu George Lucas. Weil der ja immer, immer sich, sich gerade nach der Prequel-Trilogie, sich irgendwie viel, viel anhören musste, dass er Star Wars kaputt gemacht hat und so. Wo, wo, die, wo, wo ja viele Leute vergessen, dass Star Wars halt das ist, was George Lucas will, dass es ist oder war, ja. bevor er es verkauft hat. Ja. Und das ist ja schon was ist, was man einfach mal anerkennen kann, dass George mhm. Lucas das geschafft hat, ähm, filmisch umzusetzen, was er sich einfach ausgedacht hat und, und machen wollte. Und das ist ja schon mal, mhm. schon mal eine ganz ordentliche Leistung.
0: Genau. Und auch, was ich auch halt noch interessant fand, dass er nochmal angesprochen hat, dass er gar nicht gerne Regie führt. Deswegen hat er ja auch ja. In, in Episode <lacht> 5 und 6 nicht mehr Regie geführt. Und dann hat er es halt in Episode 1 bis was 3. Was ja auch gemacht. keine
1: schlechte, was ja dann auch keine schlechte Entscheidung war, finde ich. Genau. Nee, ja. das
2: stimmt
0: tatsächlich. Genau. Also ich finde immer, David Lynch kann ganz, ganz äh, interessant erzählen. So. Ähm, vielleicht doch nochmal zurück zu David Lynch. Es gibt Einfach so ein paar Elemente, die David Lynch immer wieder bringt. Zum einen liebt er Abstraktes, das sagt er auch. Also er begibt sich gerne auf eine abstrakte Ebene. Das hat vielleicht mit seinem Malerdasein zu tun. Der abstrahiert gerne von Konkretem. Und das merkt man in seinen Filmen sehr stark, nämlich immer genau dann, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Und er äh, spielt sehr mit Traumlogik in seinen Filmen. Das kommt in allen Filmen vor. Um, und das sind halt immer diese Elemente, die, wo man sagt, dass, das macht irgendwie in der Realität keinen Sinn, aber wenn das jetzt ein Traum wäre, dann könnte das genauso ablaufen. Das kommt in, ja, in mehreren Filmen kommt das so vor und ganz besonders auch in Malholland Drive. Um, was er auch noch immer hat, um, ist Dualität. Also er zeigt immer sehr gerne um, zum Beispiel hellen Sonnenschein und hat dann als Sound ein sehr bedrückendes Brummen im Hintergrund oder sowas, dass man so ähm, gut und böse und sehr starke Dualität eben sieht. Das sind so die Dinge, die er immer tut. Das ist sein Werkzeugkasten. Ja, Mal Holland Drive. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde es sehr interessant, über äh, jemanden mal mit Mal Drive zu sprechen, der den Film erst zum ersten Mal gesehen hat. Und da habe ich jetzt euch beide. Und ich gucke den ja so ein bis zweimal im Jahr tatsächlich. Äh, weil ich den so mag und weil man den auch öfter gucken kann. Und äh, ich, ich fände es jetzt interessant, wenn ihr mal mit zwei Worten beschreiben könntet, was das Thema des Films ist. Also ähm, nicht den Plot, sondern die, das Thema, also die Story oder das Thema. Worum geht's es? Und ich, ich habe da auch schon zwei Worte, ich will sie aber nicht als erster sagen. Wenn ihr keine zwei Worte findet, auch einen Satz. Aber zwei Worte geht schon.
1: Also ein Wort wäre auf jeden Fall bei mir ähm, Illusion. Ja. ja. Und für zweites wäre muss ich ein... noch kurz überlegen.
2: Ja, ich überlege gerade, ob ich deins auch als erstes nehme, aber das, ich, mein Wort, das mir direkt in den Kopf geht, ist schuld. Mhm. It is an Illusion.
1: <lacht> das war nicht abgesprochen. <lacht> Ein Wort reicht
2: ja auch. Ja, vielleicht
1: noch. ja, alles andere, was mir einfällt, geht eigentlich in die gleiche Richtung. Ja. Also du hast ja gerade schon, grade schon ähm, den Begriff Traumlogik angebracht und das ist für mich jetzt erstmal ja, so das zentrale, mhm. das Zentrale, was mir jetzt als, als Gefühl zu diesem Film, weg, weg vom Plot, ähm, einfällt. Ja.
0: ja. Also ich habe aufgeschrieben, Schuld und
1: Trauer tatsächlich auch
0: ähm, Illusion passt aber auch sehr gut das ist nämlich die abstrakte Ebene <lacht> <lacht> ähm,
2: wie, das ist gar nicht so passiert
0: ähm, jetzt noch eine zweite Frage äh, vielleicht schwierig, weil das hier schon mit reingeht, aber das waren ja jetzt beides Nomen, wenn ihr die Grundstimmung also Adjektive des Films in zwei Worten beschreiben müsst, was würdet ihr dann sagen? illusionistisch und schuldig
2: <lacht> okay, nächstes Thema. Die ah, Stimmung befällt, was, des Films. Des, oder wa, die was Gesamtstimmung ist
0: des Films. Ja, oder ja, klar, ist, was es bei dir auslöst. Also
1: ich, ich bin auf jeden Fall verwirrt. Okay, verwirrt.
2: <lacht> hm, traurig? Traurig, mhm. Mhm.
0: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, beklemmend und absurd. Du bist absurd. Aber, ähm... Absurd habe ich mir aufgeschrieben, weil der ist ja nicht nur beklemmt Also die Grundstimmung, finde ich, ist beklemmt wenn man ihn ganz gesehen hat, aber zwischendurch ist er ja auch einfach nur seltsam, absurd. Der,
1: <lacht> der ist teilweise auch richtig lustig.
0: Lustig, ja, lustig, kann man auch sagen. Aber das ist ja geht ja so ins Absurde, mhm. dieses Lust. Ja. Okay, ja, interessant. Das ist gar nicht so, so unterschiedlich. Kommen wir zum Cast. Oder wollen wir erst die Inhalt, Soll ich erst eine Inhaltsangabe eine kurze machen? Solange du da nicht alles verrätst. Nee, ich mache so eine ganz kurze. Okay. Oh, dann mach Ja,
1: da, jetzt bin ich nämlich gespannt. Ja, ja, ich bin jetzt auch hören.
0: <lacht> Mach das. Wir lehnen uns zurück. Der Film ist aufgeteilt in drei Teile, kann man sagen. Man würde erstmal sagen, das sind zwei Teile, aber es gibt einen ganz kurzen Mittelteil, der so die, den ersten und den dritten Teil verknüpft. Im ersten Teil, ähm, der erste Teil ist eine ziemlich geradlinige... Kriminal-Thriller-Liebesgeschichte, würde ich sagen. Also so ein Mix daraus, die relativ, ja, wirklich linear erzählt ist. Ähm, es gibt da eine, eine dunkelhaarige Schönheit namens, wie heißt sie denn, Rita. Sie weiß ja nicht, wie sie heißt, die nämlich am Anfang in einem Autounfall, ähm, einem Autounfall überlebt und dann sich in ein Haus flüchtet, in das dann die junge äh, Unschuldige, man sagt Unschuld vom Lande, Betty ähm, einzieht. Das ist das Haus ihrer, ihrer Tante und ich bin gerade viel zu detailliert unterwegs. Also Betty mhm. kommt irgendwie nach L.A., geht in das Haus ihrer Tante und findet da eben äh, Rita. Und Daraus entstrickt sich so eine Kriminalgeschichte zuerst mal, weil die beiden, insbesondere Betty, will rausfinden, was denn mit, ähm, mit Rita passiert ist, warum sie, also sie hat ihr Gedächtnis verloren und was mit ihr passiert ist und sie klappern da so verschiedene Stellen ab, um das rauszufinden und ähm, ja, da daraus ähm, entspringt dann auch noch so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Da gibt es noch so ein paar Nebenhandlungen, ähm, eigentlich gibt es zwei wichtige Nebenhandlungen, die eine, die da, da geht es um einen Killer, der kommt eigentlich nur in einer Szene vor und dann nochmal ganz kurz zwischendurch.
1: Das meinte ich, wo der Film zum Beispiel, also ich fand das unglaublich lustig. Ja, genau, ich ist auch, auch. Ja, auch so eine meiner Lieblingsstellen.
0: Ähm, dieser, dieser Killer ist äh, ziemlich dämlich und... Ähm, die Verbindung zu dem Hauptplot ist eigentlich nur das Gespräch am Anfang, die unterhalten sich nämlich ähm, darüber, ähm, dass ja da dieser Unfall war und dass das ja so eine glückliche Fügung war und mal, das ist jetzt schon ein bisschen Interpretation von mir, aber ich, ich glaube, damit soll halt gemeint sein, dass dieser Killer ähm, sich freut, dass ähm, sein, sein Job irgendwie durch das Schicksal erledigt wurde. Deswegen taucht er da auf und die zweite Szene und das das ist noch ein bisschen längerer Plot. Ähm, da geht es um einen Regisseur, einen Hollywood-Regisseur, der durch dunkle Mächte im Hintergrund daran gehindert wird, seinen Film so zu, äh, so zu, zu besetzen, wie er will, sondern ähm, ja im Hintergrund, ich hätte jetzt gesagt die Mafia, aber das ist auch schon Interpretation. Also dunkle Mächte im Hintergrund wollen ihn dazu bringen. -Mafia. <lacht> ja, wollen ihn dazu bringen, seinen Film umzubesetzen. Und auch, der, auch das würde ich als absurd und witzig äh, bezeichnen, eigentlich alle Szenen mit, mit ihm. Ja, und wie das zu dem Hauptplot sich in Beziehung setzt, ist auch Interpretationsart, da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, dann gibt es den zweiten Teil, nämlich irgendwann redet dann äh, Rita im Schlaf plötzlich spanische Worte und wacht dann auf und sagt, ich will irgendwo hingehen, mitten in der Nacht, und dann gehen sie in diesen Club. Und in diesem Club wird ähm, Jetzt kommen wir zur Illusion. In diesem Club wird explizit darauf hingewiesen, dass hier alles Illusion ist. Also dass es keine Band gibt, sagt er immer. Es gibt keine Band. Es ist alles eine Bandaufnahme. Das ist ein bisschen blöd, weil Band und Band. Ja. Und ähm, das ist, ich habe diese als als extra als extra Bereich rausgenommen, weil das so der, der Verbindungskit zwischen den eigentlichen Handlungssträngen oder den eigentlichen Teilen ist. Weil mit dieser Szene und nach die in, dieser, in diesem Teil löst sich alles so auf aus dem, aus dem ersten Handlungsstrang. Und dann gibt es einen ganz anderen Handlungsstrang und der ist sehr verwirrend. Der ist jetzt auch irgendwie nicht mehr linear, ja. weil jetzt plötzlich, da sind jetzt die gleichen Figuren vom Anfang wieder drin teilweise. Also die gleichen Schauspieler, die spielen teil, teilweise aber andere Charaktere, teilweise heißen die anders, teilweise sind das auch die gleichen Charaktere, haben aber einen ganz anderen Charakter. Also zum Beispiel der Regisseur wird jetzt nicht mehr als der Depp dargestellt, der von allen äh, rumgeschubst wird, sondern er ist jetzt der coole Typ, der irgendwie alles im Griff hat. Und ähm, Betty heißt jetzt plötzlich äh, Diane und Rita heißt jetzt plötzlich Camilla. Und ähm, Betty lebt jetzt auch nicht mehr in der Wohnung, also Diane lebt jetzt auch nicht mehr in der Wohnung ihrer äh, Tante, wie das vorher war, sondern lebt in einer Wohnung, die in dem ersten Handlungsstrang, den die beiden schon aufgesucht haben, im, im Rahmen ihrer Detektivgeschichte, um die Identität von Rita aufzuklären und in der sie eine Leiche gefunden haben. Und dann geht das so ein bisschen hin und her. Es gibt noch eine, eine Party am Ende, äh, in der der Regisseur Adam ähm, sagt, dass er Camilla heiraten wird und offensichtlich gab es auch da zwischen den beiden Frauen eine Liebesgeschichte und äh, weil daraufhin gibt es eine vorletzte Szene, in der Diane einen Killer beauftragt, um Camilla zu töten und dann sieht man in der letzten Szene einfach nur noch, wie die zu tief erschütterte Diane sich letztendlich erschießt. Und das äh, war eigentlich die Handlung.
2: Kurz zusammengefasst. Ich wollte sie eigentlich viel kürzer zusammenfassen. <lacht> eigentlich hast du auch schon, also zumindest so wie ich den Film verstanden habe, hast du eigentlich auch gerade schon eine sehr schöne Erklärung abgeliefert. Aber da kommen wir ja gleich noch mal zu. Es ja. sei denn, ich liege komplett falsch. Und dann habe ich deine Erklärung einfach so genommen, weil sie meine Theorie bestätigt. Ich kann dir ja sagen,
1: Ach, was ich... glaube, das Schöne an so einem Film ist, dass du immer irgendeine. Also du kannst eigentlich ja. gar nicht richtig falsch liegen, weil nee, du nee. kannst immer alles irgendwie... Geben. Ähm, vielleicht nicht alles, aber ich also so ein richtiges Richtig und Falsch kann es hier, glaube ich, nicht, nicht den geben, den weil den David Lynch dafür zu dafür viel zu offen erzählt. Genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Das ist das, was David Lynch sagt. Er sagt, er gibt nicht gerne Hinweise oder ähm, Bedeutung, er, er erklärt nicht gerne die Bedeutung seines Films, weil für ihn hat das zwar dafür hat das eine spezielle Bedeutung, was er da erzählt, aber das äh, kann für jeden anderen eine ganz andere Bedeutung haben. Und deswegen mhm. mag er das nicht.
1: Mit dieser Art von Film machen habe ich so ein ganz fundamentales Problem. <lacht> das, also nicht nur bei Filmen, das geht mir auch bei, bei Büchern so. Ich, ich mag so diese Herangehensweise, nicht Dinge so ganz offen zu lassen. Aber naja, das ist halt Geschmackssache. Ja.
2: Oder Fragen aufzuwerfen und sie dann in der Serie nicht zu beantworten. Nein, Nein, das ist was völlig
0: anderes. <lacht> da ist das in Ordnung.
2: Ähm, ich
0: kann ja mal kurz, es gibt tatsächlich dann doch ein paar, also David Lynch hat dann doch irgendwie so ein paar Hinweise gegeben, wie man, die kann ich mal kurz vorlesen, wenn ich die finde. Wollen wir das jetzt schon machen? Oder wir können wollen wir auch später erst machen.
2: unsere Meinung sagen,
0: bevor ja, du ja, jetzt wir machen, mit genau. den
2: Hinweisen? Können wir auch so machen.
0: Du wolltest ich, ich
1: find, auch, noch, auch noch den Cast kurz erwähnen. genau, Genau, stimmt. Ich wollte nur vorm <lacht>
0: Cast noch irgendwas anderes machen. Lass mich mal kurz überlegen. Achso, ich wollte nur noch sagen, dass mal Holland Drive interessanterweise am gleichen Wochenende gestartet ist, also 2001, am gleichen Wochenende gestartet ist wie Donnie Darko, der ja auch ein sehr ah. seltsamer Film ist. Mhm. Was man auch noch sagen kann, ist, dass mal Holland Drive ursprünglich als Serie geplant war und dass große Teile des Films der Pilotfilm waren. Das ist schon 1999 begonnen worden und sollte eine Serie bei ABC sein und die bei, bei ABC lief ja auch Twin Peaks, aber die Produzenten bei ABC haben gesagt oh das ist ja wollen wir nicht. Und dann
1: wir haben schon mit Twin Peaks nicht viel Geld verdient. Lass das mal lieber sein.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, ob die nicht viel Geld damit verdient haben. Ähm, auf jeden Fall haben das abgelehnt, das Drehbuch und äh, dann lag das Ding erstmal zwei Jahre auf Eis. Und dann hat er irgendwie über verschiedene Studios den als Spielfilm finanzieren lassen. Insbesondere auch durch irgendein Studio in Frankreich. Und dann kam das tatsächlich 2001 erst als, ähm, als, als Kinofilm raus. Ich habe zum ersten Mal von dem Film tatsächlich 2001 schon gehört, in der Harald-Schmidt-Show. Weil äh, da, da gab es ja noch die Harald-Schmidt-Show mit Antrag und Schmidt. Und die haben den Film da total begeistert aufgenommen und haben dann auch irgendwie so eine David-Lynch-artige Szene in irgendeiner Autobahnraststätte nachgespielt. Ich habe aber auch den Film erst vor zwei, drei oder vier, fünf Jahren maximal zum ersten Mal gesehen. Cast. Phil, du hast doch gerade auf den Cast angesprochen. Ähm, ja, okay. Sehr der,
1: der, der lustige Killer... Wird gespielt von Jacob. Ich habe keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Richtig. Von Jacob aus Lost. Mark Pellegrino heißt er. Der blonde
0: Jacob. Genau. Es gibt der, noch... Ja. Ja, nee, sag erst.
1: Ich wäre schon zum nächsten... Ach so,
0: gegangen. ja, ich wollte sagen, es gibt noch einen zweiten aus Lost. Ähm, das ist Patrick Fischler, der spielt den... Ähm Ach, die Szene habe ich eben unterschlagen, weil sie eigentlich ziemlich losgelöst ist von allem anderen. Es gibt so eine Szene, in der eine Person in, in einem Diner sitzt und von einem Albtraum erzählt. Und diese, dieser Pet, das ist Patrick Fischler. Der spielt auch in Lost mit in einer Staffel. Und du überlegst gerade wo. Ja. Das, das ist Spielverderber Phil, der Assistent von Le Fleur. Im, wenn, wenn sie in der Zeit zurückreisen bei der Dama-Initiative, ist doch ah, Le Fleur, ist doch äh, Sawyer. Ja. Yeah. Der Sicherheitschef. Ja, ja, ja. Ja. Und sein Assistent
1: ja. ist Patrick Fischl. Okay. Stimmt. Ja, Verbindung zu einer anderen Serie, die wir auch schon besprochen hatten, ist der, der Regisseur, der gespielt wird von Justin through der in Leftovers eine der, der Hauptrollen spielt. Richtig. Und ich kenne ihn auch
0: nur aus Malholland Drive und The Leftovers tatsächlich. Und Star Wars.
1: Ah ja, jetzt. Jetzt ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Als Codeknacker im Smoking.
1: Ja, und dann gibt es, glaube ich, nur noch eine Schauspielerin, die ich kenne. Nämlich die eine, eine Hauptdarstellerin, Naomi Watts, die die Betty ja. spielt. Ähm, David Lynch würde sagen Naomi.
0: Das ist die Hauptdarstellerin, würde ich sagen, des Films. Also im Vorspann fällt schon äh, gleich auf, dass Justin Theroux als Erster da kommt. Aber ich würde sagen, das ist einfach nur Hollywood-Regulatorien. Der männliche Hauptdarsteller muss auf jeden Fall als Erster aufgeführt werden. Ich würde Naomi Watts ganz klar als Hauptdarsteller... Der, das sehen. ist auf jeden Fall die größere Rolle, ja. Ja. Mhm. ja, keine Frage. Und sogar Laura Herring, das ist nämlich die andere.
1: Ja, die ist mir zum Beispiel völlig unbekannt.
0: Die, die ist mir auch völlig aus.
2: unbekannt. Den fand ähm, ich ja, dem Film hier mit John Travolta und... Äh, äh, in dem anderen. Da hat sie nämlich den habe
1: ich zwar gesehen, aber dann hat sie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja,
2: das war die Frau von John Travolta, die ihr irgendwann vor den Zug wirft, weil er sie nicht mehr toll findet. In The Punisher hat sie auch mitgespielt. Das meine ich ja. Achso, nach dem meinst du. Mann, Tim, hör doch mal zu.
0: <lacht> Gut zugehört, Tim. Stimmt, da spielt ja auch John Travolta als, als böse
2: mit. Ja. Mhm. Ich habe das Ich habe aber verstanden. auch noch einen, den ich kannte. Und zwar, den sieht man nur einmal ganz kurz in der, im letzten Drittel des Films, wenn sie da nochmal hier diesen Film zeigen, nur eben mit den gedrehten Schauspielern, da ruft er einmal nach Jason, also nach einem Charakter namens Jason, und da kommt ein älterer Mann, also schon ein sehr älterer Mann, so um die 60, Ende 60, mit kurzen grauen Haaren und das ist Michael Fairman, der spielt nämlich in Firefly mit. Das der ist der den äh, Niska, diesen Verbrecherlord. Genau,
0: ah, daher kenne ich den. Das ist der eine von den Produzenten, gell? Ja, genau. Der irgendwann der, den er den der zu der sich Nischer ruft mit am, ja. am Regiestuhl und dann sagt, this is the girl. Genau,
2: genau, der, der hat. Ja, okay, so ein
1: paar Fall. Gesichter gab es schon noch. Auch der, der eine von diesen beiden Mobstern, die da am Anfang auftauchen, das Gesicht kenne ich auch, aber den das ist jetzt halt wieder so ein, so ein Typ, der wahrscheinlich in in 300 Filmen für für nee, jeweils zehn so Minuten aufgetaucht ist. Da kenne ich halt das Gesicht, aber keine Ahnung, wer das ist.
0: Ähm, ja genau, also einer von den Mobstern ist tatsächlich der Regisseur, äh, Quatsch. Das weiß ich nicht. Ja, einer von den Mobstern ist tatsächlich der, ähm, der, der Komponist. Das ist der der Haus- und Hofkomponist von David Lynch, Angelo Badalamenti, der ganz oft in seinen Filmen die ah, Musik gemacht hat. Das ist dann wahrscheinlich der andere, den du den mhm, meintest. Das ist, ist nicht der, ich
2: glaube Film meint den anderen, den mit diesen buschigen Augenbrauen.
0: Der ja, so also
2: den, weil den kenne ich. Ja. Ja, der aber in Alien 4 nicht, mitgespielt. Da hat er den General gespielt. Ja, der hat
1: bestimmt in vielen
0: Filmen ja, ja, das gespielt.
2: Ist, der ist, glaube ich, so wie dieser rothaarige Typ, der immer die Soldaten spielt.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, und sonst gibt es noch den Poolman. <lacht> da da gibt es noch einen, einen, einen Fun-Fact. Der wird gespielt von Billy Ray Cyrus. Das ist ein, ein Country-Sänger und Schauspieler. Und das ist der Vater von Miley Cyrus. Mhm. Nur als Fun-Fact. Und wer ist der Poolman? der mit äh, der Frau des, des Regisseurs ah, im Bett die, liegt.
1: die Affäre ja. vom... Ja, ja, ja. Ja,
0: okay. ja und sonst gibt es eigentlich, eigentlich niemand wichtigen mehr, der da noch mitspielt. Ja doch, Ann Miller spielt noch mit. Das ist Coco, die Hausverwalterin. Das ist eine, ja, die ist schon, ich glaube, 1920 oder so geboren. Eine Tänzerin und Musical-Schauspielerin, die eigentlich schon 1956 oder so aufgehört hat, Filme zu machen. Und die dann nochmal überredet wurde, da nochmal was zu machen. die ist ich, Mit der habe ich mir mal ein Interview angeguckt, die ist ziemlich fesch. Also die äh, ist so ungefähr so schlagfertig wie auch äh, Carrie Fisher. Aber inzwischen auch schon tot. Wenn man aber 1920 geboren ist, äh, ja. ist das, das ist okay, ne? Das ist okay. Das passiert Das, <lacht> das stimmt irgendwann. tatsächlich. Ja. Und Robert Forster kann man noch nennen. Den kennt man vielleicht aus, aus früheren Western oder so. Also das ist das ist der eine von diesen beiden Polizisten, der kommt ja wirklich nur in ah, einer der Szene Stille. vor. Genau. Der, also der,
1: der immer nur so. Jetzt ja, ich
0: das ist so ein typisch, das ist so ein, ein Idealbild eines typischen Hollywood äh, Scha Schauspielers, oder? Mit so Trenchcoat und dunklen Augenbrauen und so äh, ja, gekanteten
1: Ja, Voll gut so ein film noir ja, genau. investigator spielen. Genau.
2: So, aber das war's vom Cast. Ich muss aber auch sagen, mir hat der Cast auch wirklich gut gefallen. Wobei ich bei Naomi Watts immer das... Ge ich habe halt irgendwie diese Prägung, ich sehe die immer nur noch als Charakter aus King Kong. Es tut mir so leid für diese Schauspielerin. <lacht> ich sehe sie halt immer als diese schreiende Blondine in King Kong. Okay.
1: Okay, King Kong, den habe ich gar nicht gesehen. Hab ich auch nicht Mit gesehen. Naomi Watts hatte ich am Anfang des Filmes tatsächlich... Also ich habe eine Weile gebraucht, mich so an ihr Schauspiel zu gewöhnen, weil ja, das war ein bisschen... Es war ein bisschen cringy am Anfang, weil ich nicht so richtig wusste, kann die jetzt einfach überhaupt nicht schauspielern oder soll der Charakter so sein? oder? Ja, genau. Das ist, das aber das Problem. hat sich im Laufe des Films gelegt. Mhm. Also, weil ich weiß ja, dass sie schauspielern kann. Ja. ja klar. Aber vielleicht, ich, ich weiß auch nicht, ihr, äh, ihr wie viel der Film das jetzt überhaupt war. Also, ob die da vielleicht auch noch, ähm, noch nicht so richtig viel Erfahrung hatte oder ob es einfach an mir lag, dass ich dass ich mich an den, an den Charakter gewöhnen musste.
0: Na, der, der Film war letztendlich ihr Durchbruch. Also sie hatte vorher eher so kleine Rollen und hatte sogar ähm, schon überlegt, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Und das war so das, mit dem sie groß rausgekommen ist. Mhm. Was natürlich hier manchmal, also es gibt ja hier so zum Beispiel diese Auditions Szene, da muss sie ja schauspielern, dass sie
1: besonders gut schauspielern also Schauspieler. kann. <lacht> <lacht> Nein, also wo es wo, wo, Wo's, wo ich noch so Schwierigkeiten hatte, war, allein schon wie sie am Flughafen ankommt, ja. ähm, sich von diesem Ehepaar verabschiedet und, oder dann da steht und sagt, oh, meine Koffer sind weg. Und ja. ich dachte, oh, das macht man nicht, also so, da, das, das ist nicht gut, aber... Zum einen sucht sich ein Schauspieler nicht aus, ob er bestimmte Dinge sagt oder mm. oder der Charakter der das nur denkt, sondern da, dafür gibt es ja ein Skript. Aber oder wie, wie sie dann so zuerst durch das, durch das Apartment von ihrer, von ihrer Tante durchläuft, das hat schon ein bisschen arg, ja. ähm, also Auf ein bisschen overacted gewirkt. Ja. So, oh wow, ich muss total begeistert sein, ja, weil, ja. oh, da ist ja eine, ein, ein keine Ahnung. Ein Waschbecken. Ich habe da ja noch nie so ein tolles <lacht> ja. Waschbecken gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich glaube, dass das
0: hundertprozentig David Lynch ist. Also, dass, dass sie einfach das gemacht hat, was sie sollte. Weil der ist nämlich, mhm. der, der macht das nämlich, glaube ich, absichtlich so aufgesetzt.
1: Mhm. Sie, ja, halt die kann Stereotyp. ich halt nicht beurteilen, weil ich nicht so richtig viel. Ähm, ja. von David Lynch's Werk einfach kennt. Die
0: spielt halt diesen äh, Stereotyp, das äh, Dummchen vom Lande, was mhm. in die große Stadt kommt. Und deswegen mhm. soll das genau,
2: glaube ich, auch so sein, dass sie mit großen Augen da durch die Gegend läuft. Sie kommt ja aus Kanada, hat sie ja gesagt. Stimmt. Und Harry nur, oder so. Laut Amerikaner sind da nur dumme hinterwälder <lacht>
0: Genau. Nicht so wie in Twin Peaks etwa. Genau. Das ist ja an der Grenze zu Kanada. Ah. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen in dem ersten Teil einfach mal so ein paar, es gibt ja eigentlich nur vier Plots und da können wir ja mal kurz drüber reden und es ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge das passiert. Nee, das stimmt. Fangen wir mal mit dem größten Teil einfach an. Ähm, das ist diese Geschichte mit ähm, Diane und Rita. Also gibt es ja und ganz am Betty Anfang. Betty und Rita. Ach, verdammt, ja, später heißt sie. <lacht> jetzt hast du es kaputt gemacht. <lacht> Betty und Rita. Ähm. Rita wird da ja am Anfang, soll erschossen werden in dem Auto auf dem mal Holland Drive und dann ähm, überlebt sie aber so einen Autounfall, der dann zufällig passiert und ähm, hat, hat dann einen Schock und, und läuft so die, die Hollywood Hills runter auf die Stadt zu und versteckt sich da irgendwo in einem, in einem Haus und Betty trifft sie dort, als sie ähm, als sie dann, nachdem sie am Flughafen eingetroffen ist. Und offensichtlich neu in der Stadt ist.
2: Ja, also am Anfang, wie du vorhin schon gesagt hast, diese, diese Einteilung des Films, ich habe nämlich tatsächlich so in der ersten, ich sag mal so in den ersten zwei Dritteln des Films, bevor, bevor es zu diesem Cut kommt, wo, weil ich ihn ja auch zum ersten Mal gesehen habe, gedacht so, hä, warum gucken wir den jetzt eigentlich so alles okay? Ja, ist doch ja. eigentlich ein ganz normaler Film. Genau. Genau. <lacht> warum,
1: warum machen die da alle so viel Bauheit rum? Genau. Ist, genau, so ging es mir tatsächlich. Ich bin bis ja gar, gar nicht Moment. die ganze Zeit abgeschreckt von, von super absurden Wendungen, die überhaupt niemand ja, ja, vorhersagen ja, genau oder so nachvollziehen es. kann. Das ist ja, ist jetzt kein Meisterwerk, aber kann man sich eigentlich ganz gut angucken. <lacht> genau. Ich habe auch
0: alles
2: verstanden bis dahin. <lacht>
0: ja. Und das ist alles wahrscheinlich auch der Teil des Pilotfilms. Deswegen gibt es da auch so viele ähm, Stränge, die aufgemacht werden am Anfang. Ja, das kann gut Vermute ich mal. Die aber dann am, in dem dritten Teil äh, erst wieder zusammengeführt werden.
1: Ja, also es gab ja schon so ein paar Dinge, wo man gesehen hat, das ist jetzt nicht ein stinknormaler Film. Ich ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt zu weit springe, dann bremse ich mich gleich ab. Aber diese, diese ähm Szene, die ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, wo, wo diese beiden Mobster kommen, und hm. das Casting geht, mit diesem komischen Typen, der da in seinem, in seinem Raum sitzt ja. und er, weiß ich nicht, 20 Meter von diesem Bildschirm entfernt sein muss, über, über den er irgendwie die Leute überwacht. Mit und Glaswand der, dazwischen und so. Genau, ja, das Zielkopf mikrofon also, das, das war schon, also das war zum Beispiel sowas, wo ich dachte, hm, also warum ist das jetzt also warum ist das jetzt da oder warum ist es so gemacht ähm, weil das eigentlich zumindest jetzt also man muss ja immer zugrunde legen dass ich <lacht> bin wie ich bin ähm, ich habe jetzt ich bin nicht in den Film rangegangen mit ich muss das jetzt alles scheiße finden weil ich streite mich so gerne mit Tim über David Lynch ähm, ich habe schon versucht mir den Film einfach anzugucken und ähm, und halt auf mich wirken zu lassen aber also wenn, wenn, dieser komische Typ einfach gar nicht in dem Film gewesen wäre, würde da jetzt auch erstmal nichts fehlen. Aber ich bin halt auch keiner, der sich hinterher dann, dann hinsetzt und sich fragt, naja, aber wenn man jetzt guckt, alles Szenen, in denen rechts hinten im Raum so eine kleine Zimmerpflanze steht, das sind die, die in dieser Realität spielen und das bedeutet <lacht> dann ja, dass sowas so, so mache ich nicht, weil, weil ja. das finde ich, das finde ich halt, wie ich vorhin gemeint habe, dass es diese Art von Geschichten erzählen, die ist mir ein bisschen zuwider, weil ähm, ich halte das für Zeichen von Faulheit und nicht von Genialität. Mhm. Wenn, wenn sich ein Geschichtenerzähler darauf zurückzieht, naja, musst, musst dir halt selber ausdenken, was da jetzt hätte passieren können, weil ich bin ja nicht derjenige, der dir sagt, wie es ist. Also der muss mir ja nicht, nicht alles haarklein erklären, aber er muss, finde ich, schon ähm, schon das Ganze irgendwie konsistent darstellen und dann immer so, so einen Ausweg zu nehmen, wie naja, das ist jetzt halt, ist jetzt halt Traumlogik und da ist das dann einfach so. Und damit, damit schlage ich dich nach, nach 90 Minuten von hinten auf den Kopf. Ist halt einfach nicht so. Meins.
0: Also, das ist dir zu over the top. Ja. Mhm. Was sagst du dazu, Ben?
2: Gerade diese Szene? Ähm, da ich glaube, ich weiß oder mir einrede zu wissen, warum sie drinnen ist. Was man aber erst weiß, wenn man den Film weitergeguckt hat, am Anfang hat sie mich auch verwirrt und ich dachte so, hä, was ist das denn jetzt? Aber, weil im Endeffekt war das so James-Bond-mäßig mit dem, ja, mit es nur noch die weiße Katze auf seinem
1: Arm. Es gibt, glaube ich, auch irgendeinen Charakter, der zumindest so ähnlich aussieht in, in Twin Peaks, aber vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung.
0: Ja, es gibt, es gibt diesen kleinen, ähm, der immer rückwärts
1: spricht. Ja, den genau, den, den meinen. Schauspieler. An, an denen hat, Ah, okay. <lacht> das habe ich An den den hat ich mich erinnert. Ah. <lacht> und dachte mir, halt, naja, gut, vielleicht, das ist vielleicht einfach so ein David Lynch-Film. Da, da muss so ein Typ, der komisch aussieht, muss da manchmal durchs Bild wachsen und mysteriös sein.
0: Aber was ist denn dein, dein, dein Ding, Ben? Was, was, was hast du denn geglaubt?
2: Ähm, du meinst, Ja, da muss ich aber jetzt auch schon weit in die Zukunft reichen, Das macht doch nichts. Das, das macht ja nichts. Okay, weil ich glaube tatsächlich. Also, zumindest meine Interpretation des, des zweiten, also für dich dritten Teils, ich habe die erste, diese, diesen Mittelteil habe ich gar nicht als eigenen Teil gesehen, mhm. aber ist ja egal. Des zweiten Teils ist, ähm, dass sie ja die Rolle nicht bekommen hat, weil, ähm, also die, dass Naomi Potz die Rolle nicht bekommen hat, weil ähm, Camilla ja eine Affäre mit dem, mit dem Regisseur hatte. Mhm. Und dieser, dieser Typ ist für sie sozusagen in ihrer Traumwelt die Erklärung warum sie die Rolle nicht bekommen hat. Das ist so ihre eigene Erklärung, dass da er so ein ein gottgleicher Mensch da sitzt und einfach entschieden hat, sie kriegt die Rolle nicht, weil die andere, das ist die richtige. Dass das gar nicht daran liegt, dass es an wegen der Affäre, sondern einfach nur, das ist einfach jemand, der das sozusagen willkürlich entschieden hat, der absolute hm. Macht hat und über ihren Kopf entschieden hat. Das ich ist so habe meine Erklärung heraus. Aus
1: David Lynch's Sicht gemacht, gesehen, dass er das in den Film reinnimmt, um. Um Und zu sagen, so wie schwer können. es ist, als Regisseur seine eigene Vision durchsetzen zu können, so, weil mh. da kommt immer irgendwelche, irgendwelche, hier sind es halt Mobster, aber ansonsten ja. sind also Leute in Anzügen, die dich dann, so da, deine, gebracht. deine Version eines Filmes mhm. zu machen, ähm, hat er ja auch in dem Einspieler, den du vorhin hattest, gesagt, das ist ihm, das ist ihm, glaube ich, extrem wichtig, was er ja auch, mhm. ähm, so Das eine Ding, was er George Lucas äh, hoch anrechnet, weil er findet Star Wars ja anscheinend ziemlich in Müll. Ähm, aber, George Lucas, so over the top. <lacht> aber George Lucas okay. macht, was er möchte. Und das ist, glaube ich, auch für David Lynch ganz, ganz wichtig, dass er so seine Vision von, von Filmen umsetzen kann, ähm, weswegen er wahrscheinlich auch mit June am wenigsten zufrieden ist, weil das halt dann doch am Ende eine Studioproduktion war. Mhm. Ähm, ja, und dass das einfach so ein... Das war meine Erklärung, warum die Handlung in dem Film ist, weil das für mich, ich, ich habe das nicht zusammenbekommen mit dem Rest, der da erzählt wurde.
0: Phil, es fällt auf, du argumentierst immer auf der abstrakten Ebene, obwohl du die ja gar nicht magst. <lacht> <lacht> immer wenn du was erklärst, dann ist das die abstrakte Ebene. Ähm, und Ben, du bist da konkret an, an der Ebene Film geblieben. Das ist interessant. Ja, ich bin,
2: ich bin so ein bisschen vorgeprägt, da wollte ich auch gerade noch mal drauf hinaus. Ähm, durch, äh, durch Doctor Who, muss ich jetzt dazu sagen. Weil da hast du teilweise, ich sag jetzt mal als Beispiel, in der zehnten Staffel passiert irgendwas, das irgendwas erklärt, was vielleicht in der siebten Staffel passiert ist, wovon quasi drei, vier Staffeln lang niemand mehr geredet hat. Da musst du auch immer mhm. gucken, was vier Jahre später passiert, erklärt vielleicht irgendwas, was vier Jahre vorher passiert ist. Oder vier Jahre vorher wird irgendwas erklärt, was dann vier Jahre später passiert, aber in der neuen Staffel quasi keine Erklärung bekommt, weil die ja vor vier Jahren schon geliefert wurde. Das ist halt, deswegen habe ich ja irgendwie so ein Fable dafür entwickelt, immer auf solche Sachen, auf solche Zusammenhänge innerhalb von Filmen oder Serien zu achten.
1: Das ist was, das, das finde ich ja grundsätzlich auch toll. Also das, was, was mir bei, bei den Sopranos ganz, ganz positiv immer aufgefallen ist, dass die, dass die mal kurz, was weiß ich, einen Charakter eingeführt haben oder irgendein Ereignis ist passiert. Einfach so drei Minuten nebenan in der Folge. Keiner, keiner misst dem große Bedeutung bei. Und dann hast du auch eben eine Staffel später wird das dann plötzlich wichtig und das war mhm. das war jetzt aber nicht so, dass sie sich dann gedacht haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine neue Staffel schreiben. Äh, haben wir noch irgendwo früher mal was angefangen, sondern das wirkt da auch so wie wie aus einem, aus einem Guss, dass sie, dass sie das absichtlich damals schon, also sie hatten einen Plan, ja. Ähm, also ich, ich habe das schon auch gerne, aber ja, keine Vielleicht gucke ich, guck ich den Film auch einfach anders, wenn ich weiß, es ist von David Lynch. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich, also ich habe das bestimmt beim ersten Mal gucken überhaupt nicht verstanden, was der Typ da sollte. Aber inzwischen bin ich genau auf Bens Seite. Inhaltlich zum Film soll das genau zeigen, dass, ähm, dass Betty oder später Diane mhm. doch eigentlich so gut ist und das aber niemand erkennt, weil ganz böse Machenschaften im Hintergrund das nur steuern. Also es hat damit gar nichts zu tun, wie gut sie ist, sondern das wird einfach von, von ganz anderen, genau, genau, es wird so entschieden und das. Da gibt es noch ein paar andere Szenen, die das auch darlegen, zum Beispiel ist sie ja bei diesem Vorsprechen und ist total genial und dieser Regisseur, der da beim Vorsprechen sitzt, der wird als der absolute Volldepp dargestellt. Der sitzt doch da <lacht> hinten so debil in seinem Stuhl die ganze Zeit. Und muss jedes Mal angesprochen genau. werden, damit er auf irgendwas reagiert. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Und das, das passt halt auch dazu zu sagen, Ha, sie ist doch so und alle erkennen
2: ihre Genialität und er erkennt es halt nicht. Ja, das ist so der ganze, der ganze erste Teil oder der, die ersten zwei Drittel des Films sind so eine Art ja, übertriebene Darstellung des Hollywoods, das man sich so vorstellt genau und Sowohl was die Schauspieler angeht, als auch die Regisseure, die Mitarbeiter. Es ist halt irgendwie, ja, so alle Klischees bedient, die man sich für Hollywood vorstellen könnte.
1: Ja, naja, aber zum Beispiel der Justin through regisseur wird ja eben zum Beispiel jetzt nicht als völliger Idiot dargestellt. Aber auch als Loser. Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen, der ist schon ein bisschen dorky auch, aber das ist ja, Trotzdem ein Charakter, der, der auch versucht, für seine Vision irgendwie einzustehen. Und er sagt, nein, ich lasse mir doch von euch jetzt hier nicht vorschreiben, wie ich meinen Film besitze. Das ist mein Film. Und den, den mache ich so, wie ich möchte. Und nur weil da irgendwie so ein paar Affen jetzt reinkommen, die, die gerne Espresso und Servietten ausspucken. <lacht> ähm, <lacht> also, was, was, was soll denn das? Ja. Der reagiert ja darauf, indem er denen dann irgendwie <lacht> ihr, ihr, ihre Limousine zusammen. Zusammen ja, mit seinem Golfschläger. Das wäre ja, lustig. Den er so als Gehstock benutzt.
2: <lacht> ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein so ein Klischee, so der reiche Regisseur, der Golf spielt, ne? Und immer in seinen schicken Klamotten rumrennt. Naja, aber der hat trotzdem nicht nur
1: so ein, also der, der ist nicht einfach nur reich und total unfähig, sondern der, der ist schon
2: Regisseur, weil er was ja, möchte. Ja, ja, genau. Aber der wird quasi von oben, von oben wird er die ganze Zeit in eine bestimmte Richtung gelenkt. Der hat quasi keine eigene Entscheidungsgewalt. Mhm. Und dann wird er auch noch von seiner Frau betrogen und äh, kommt halt da auch in diese <lacht> ihn Szene. Die auch nicht. noch ankackt,
1: ja. was das ist überhaupt <lacht> soll.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Warum bist du denn überhaupt hier?
0: Ja, und, und dann kommt diese witzige Szene, wo er die Klunker von ihr in... Ähm, mit, mit Farbe. Mit Farbe. Mit Farbe, genau. ja, ja, genau. Und dann, dann ist er auch für den Rest dieses ersten Teils hat er immer diese Farbflecken am, am Anzug, weil er dann rausgeschmissen wird von seiner Frau. Ja, stimmt. Der wird jetzt nicht so als der totale Idiot dargestellt, aber halt auch so als, als jemand, der da mit als drin Spielball hängt. Als Spielball halt. Genau, als Spielball. Ja, genau. Das passt halt auch zu deiner Theorie, dass da dass Lynch das für, auf sich beziehen könnte, dass er da irgendwie abhängig ist. Ja, Interessant. Das, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gelesen. Ha! Ja. Na, na, so, du hast dir deine halt. Meinung <lacht> an den <Namen> gelesen. Interessant.
2: <lacht> gar nicht deine Meinung. Nee.
1: Ich, ich habe aber auch absichtlich überhaupt nichts über den Film gelesen vorher, ja. weil ich nicht schon mit mit der Idee irgendwie da reingehen wollte, hm. eben nee, so nee, dieses, ich was ich vorhin als Beispiel hatte, immer, du, du musst immer genau darauf achten, weil das bedeutet das und das bedeutet das, ähm, sondern ich wollte mir das einfach anschauen und gucken,
2: was es macht mit mir. Ich habe auch bis jetzt noch nicht diese diese zehn oder elf Hinweise gelesen, die es geben soll. Die können wir nachher einfach nochmal vorlesen, ja, ja. am Ende, ja. Genau. Die sind aber auch nicht wichtig, habe ich ja auch gesagt. Ja, ich habe so wie gesagt, ich habe sie auch bis jetzt noch nicht gesehen, auch nicht nach dem Film. Okay. Aber dann bleiben wir doch einfach mal bei diesem
0: Regisseur und schließen diesen Bogen ab. Also, wir haben es ja jetzt schon erzählt: es gibt dieses Meeting, er lehnt ab. Also, es gibt dieses Meeting mit diesen zwei Mobstern, die ähm, sagen, immer sagen, This is the girl, und sie wollen irgendwie seine Rolle besetzen mit einer Camilla, die heißt ja auch Star Camilla, gell? Ich glaube schon.
1: Das war also Miller miller aber genau. die kam ja auch bekannt vor, übrigens. Die okay. Ja. Ja,
0: ja, das ist ja die, die nachher dann singt. In, mhm. aber ich
1: ja, ja, die kam ja nicht nur später dann ja, in ja, ja. finde ich bekannt weiß. Vor. Aber ich weiß, ich, hab, ich weiß
0: jetzt nicht, wer die im Cast äh, war. Ich guck mal schnell, redet weiter. Ja. Genau, so, und dann, wir haben es ja jetzt eh schon erzählt, dann, danach äh, zerschlägt er dann, also, sie schmeißen ihn dann raus und dann kommt dieser komische, creepy Typ in diesem abge, ab, in diesem isolierten Raum und sagt, sagt eigentlich gar nicht viel, aber <lacht> der andere interpretiert, dass sie alles, äh, do you want us to shut everything down und dann wird irgendwie der Film eingestellt erstmal und dann fährt er, nachdem er mit dem Golfschläger das Auto zertrümmert hat, heim, stellt dann fest, dass er von seiner Frau, ähm, betrogen wurde auch noch und dann haut er wieder ab mit in Farbe getauchtem Anzug, checkt in irgendeinem in irgendeiner Absteige in, in Downtown Los Angeles ein und erfährt dann da, dass alle seine Kreditkarten gesperrt sind mhm. ähm, und wird dann von seiner Assistentin später in der Nacht noch angerufen, dass ein Cowboy ihn sprechen will. Und dann über die Szene können wir vielleicht nochmal reden, wenn er dann den Cowboy trifft.
2: Weil das ist auch eine sehr absurde Szene. Einfach. Die Schauspielerin heißt Melissa George. Ja. Und, mhm. ähm, also von hier, von Camilla Rhodes, von der von der blonden Camilla Rhodes. Und hat mitgespielt. Ich gucke jetzt mal die Filme, die mir was sagen. 30 Days of Night, Amityville Horror. ja, mhm. The Betrayed. Aber da hört es dann auch schon auf. Also mehr kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Dark City. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ah, Dark Angel. Den kennen Ah, okay. Da hat sie. Äh, eine Rolle gespielt. Nur eine? <lacht> ja, bei Letterbox muss man sehr weit scrollen in der Schauspielerliste, um sie in dem Film zu finden. Mhm. Die zwölfte oder dreizehnte Schauspielerin. Ja, Melissa George. Der Name sagt mir aber auch irgendwas, aber ich glaube nicht, dass ich die aus den Filmen hier kenne. Ich glaube, die kenne ich aus irgendeiner Serie. Okay.
0: Diese Szene dann beim Cowboy, ähm, als, als dann äh, Adam auf den Cowboy trifft, da geht es ja einfach nur wieder darum, dass der Cowboy ihn jetzt wieder dazu bringt, dann doch dieses, äh, diese, diese Carmilla Rhodes zu besetzen. Ja. Mhm. Und das ist einfach, das ist wieder so eine Szene, die man als absolut absurd ähm, be bezeichnen könnte, weil der Cowboy halt so ein creepy Typ ist.
1: Ja, und weil es aber auch wieder so ein komisches Meta-Ding ist, wo sie diese diese Unterhaltung führen mit äh, meinst du wirklich was du sagst und bist du äh, bist du, was du tust. Und könnte
0: das mal einspielen.
2: Ja. Mache er das.
1: Man's attitude
4: Man's attitude goes some ways the way his life will be. Is that something you might agree with? Sure. Now did you answer because that's what you thought I wanted to hear? or did you think about what I said and answer because you truly believe that to be right?
5: I agree with what you said,
4: truly. What I say? That a man's attitude determines to a large extent how his life will be. So since you agree you must be a person who does not care about the good life. How's that? We'll stop for a little second and think about it. Can you do that for me? <laughs> okay. I'm thinking. No, you're not thinking. You're too busy being a smart aleck to be thinking. Now I want you to think and stop being a smart Alec. Can you try that for me? Look, where's this going? What do you want me to do? There's sometimes a buggy. How many drivers does a buggy have? One. So let's just say I'm driving this buggy, and if you fix your attitude, you can ride along with me.
1: Okay.
0: Ich finde, das ist eine sehr ikonische Szene. Die hätte genauso auch in einem Tarantino-Film drin vorkommen können.
1: Ja, das stimmt.
2: Mit einem Cowboy. Was
1: auch. ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe, was man viel öfter selber in Unterhaltungen machen sollte, ist, den anderen zu fragen, was habe ich gerade gesagt? <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber der hat das sehr gut hingeschickt. Er hat ja. Schnell abgeschickt. Hat er schnell runtergerattert. Ja, ja. genau.
0: <lacht> und Adam Kescher ist ja auch sehr genervt von diesem Typ und fragt sich überhaupt, was der jetzt von ihm will. Das ist ähm, auch, auch, ich glaube, hier darf man nicht so viel reininterpretieren. Das soll einfach seltsam sein, diese ganze Szene.
1: Und naja, gut, aber es bringt ja schon, also, das ist ja nicht nur seltsam, sondern treibt ja auch den Plot voran. Das ist halt genau, das ist schon nochmal hier. Du besetzt jetzt diese Schauspielerin, ähm, weil dann weil darfst du auch weiter mitspielen.
0: Fun Fact ist da noch: ähm, dieser Cowboy, das ist einer der Produzenten. Und David Lynch hat ihn ausgewählt, das zu machen, weil der eben so spricht, wie er spricht. Und äh, sie hatten die ganze Zeit das Problem, dass er es nicht hingekriegt hat, seinen Text zu lernen und auch zu sagen, weil er halt kein Schauspieler ist. Und dann haben sie, dann haben sie dem, äh, dem Justin Theroux teilweise Zettel auf die Stirn und auf, auf den Bauch, auf die Brust <lacht> geklebt, wo der Text drauf äh, steht. Okay, ja, und deswegen haben sie dann guckt ja aber auch, ganz gut gerettet. Ja, ja, deswegen guckt er auch so seltsam manchmal, dieser Cowboy.
1: Naja, Macht den Charakter ja nur noch
0: mysteriöser. Genau. <lacht> ja. Und daraufhin äh, fährt dann der tatsächlich zurück ähm, am nächsten Tag äh, und besetzt dann in dieser Audition-Scene, wenn, wenn mehrere Songs davor gespielt werden, besetzt er das äh, die, die
1: Rolle mit, mit der, mit der Camilla. Ja. Genau. Gibt es irgendeine Erklärung von euch innerhalb des Films, warum es immer genau dieser Satz sein muss? Also, weil die sagen ja immer alle nur This, this is, is the girl. a girl. Das könnte ich auch noch mal einspielen.
2: <lacht> immer wieder, jede einzelne Szene. Jede einzelne Oha. Szene.
4: When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say this is the girl. This is the girl. This is the girl.
1: This is the girl.
0: Die letzte Szene ist die Erklärung im Film, glaube ich. So interpretiere ich das. This is the girl ist, ist der Satz, mit dem ähm, Diane, dem Killer, sozusagen beauftragt, ihre, ihre Liebhaberin
1: oder Ex-Liebhaberin mhm. zu töten. Okay, ja gut, das ist dann, dann, ja. Also es ist einfach eine Spielerei.
2: Ja, das ist halt so dieser gewichtige Satz in der Realität. Deswegen taucht er wahrscheinlich in ihrer Traumwelt alle drei Minuten auf, weil der quasi für alles verantwortlich ist, was danach passiert. So hätte ich auch gesagt, genau. <lacht> Aber ich habe vorher die Stellen rauskopiert. Verdammt. Lustigerweise bin ich jetzt exakt an dieser Stelle gerade, weil der Film bei mir im Hintergrund läuft. Jetzt tritt gerade die blonde Camilla auf und singt. Okay. <lacht> Genau. Und dann tritt und ja jetzt auch kommt von Niska. Niska und
0: dann kommt ja auch hinter ihm, wenn er das sagt, kommt ja so aus dem Nichts, kommt ja auch noch mal dieser
2: äh, Mobster-Typ, oder? Genau. Und nicht in so zu hm, genau. sehr gute Wahl. Apropos Mobster, ich habe ja die Szene so gefeiert, wo dieser, dieser kräftige äh, hier der, der der dicke Bodyguard von dem <lacht> Ach so <Ja>. das <lacht> war, das war auch die lustig. Frau und, und und den Poolboy zusammen ja. Das war schön. Einfach mit zwei einzelnen Schlägen. Bub, Bub, Und die Sache war gegessen. Hat,
0: hat er auch in reine Nervensache mitgespielt? Nee, das war ein anderer, der Dicke, oder? Der Assistent vom Robert De Niro. Das war ein anderer. Habe ich nie gesehen. Du hast doch reine Nervensache genau eine
2: gesehen. Für solche Wirklich. Rollen. Was? Ja. Oh.
1: Das ist eine super Komödie. Ja, ja, kann sein. Ist mir halt noch nie untergekommen. Kann sein. Halt die Klappe. <lacht> ja, Nein, ich habe den nicht geguckt, weil ich irgendwelche, irgendwelche Vorurteile gegen den Film habe. Es ist halt einfach nie passiert. Ja, musst du mal gucken. Den, den habe ich letztes oder vorletztes
0: Jahr auf Netflix gesehen. Vielleicht gibt es den da ja noch. Du hast doch irgendwann mal gefragt, was der letzte gute Robert De Niro Film war. Das war vielleicht der.
1: War wahrscheinlich der. <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann hat er eben seine Rolle neu besetzt. Und in dieser, in dieser Szene trifft er dann auch noch auf Diane, weil ähm, Diane dann irgendwie zu diesem Casting ähm, mitgeschleift wird. Und da passiert aber nicht viel. Ähm, die gucken sich so ein bisschen an. Man hat so das Gefühl, als
2: würde da was laufen. Aber mehr mhm. passiert dann da auch nicht mehr. Und dann rennt sie ja plötzlich weg, weil sie weiß oder sich erinnert, dass sie ja noch ein Date hat, also dass sie quasi eine Verabredung hat. Genau. Mit Rita. Und
0: das war der Handlungsstrang von dem Regisseur dann auch. Mehr dann, dann taucht er nicht mehr auf in dem ersten Teil. Also genau, im ersten Teil. Ja, ja und der andere Handlungsstrang ist noch viel kürzer. Das ist der mit dem, mit dem Killer. <lacht> da habe ich ja schon gesagt, der wird so eingeleitet, dass ähm, er erzählt, dass die sich die ganze Zeit unterhalten über diesen glücklichen Autounfall, der da passiert ist. Und das habe ich halt so interpretiert, dass er sich halt freut, weil er hat eigentlich den Auftrag, ähm, Rita zu töten. Und dann ist es, weil es wird ja auch eine Waffe auf sie gerichtet, wenn die Limousine am Anfang ja. an hell, ja, ja, dann wurde ihm die Arbeit vom Schicksal genau. abgenommen. Ja. Und dann killt er aber auch gleich seinen Kumpel, weil er dieses diesen McGuffin da
1: hat, <lacht> dieses Schwarzbuch. Und die Frau im Nebenzimmer und de, de, de <lacht> den Typen und den mit dem Staubsauger. <lacht> und, den Staubsauger. <lacht> und den Staubsauger. Ja, Und den Staubsauger.
0: Und den Staubsauger. Und das, dann geht dann noch der Feueralarm <lacht> los.
1: <lacht> Worst
0: Killer ever. Ja. Auch hier ähm, habe ich eine Interpretation, warum diese warum der so ist, wie er ist, der Typ.
2: Okay.
0: Jemand anderes? Also jetzt so im Zusammenhang mit dem Ende des Films?
2: Nee? Äh, nee, habe auch nicht ganz verstanden. Also ich habe verstanden, dass sie ihn gezeigt haben, weil er halt der Killer ist, der dann am Ende halt ihre Freundin umbringt. aber ja. Warum sie dir jetzt als den letzten Trottel dargestellt haben, habe ich es noch nicht so rausgekriegt. Naja, weil ich glaube, das haben sie gemacht,
0: weil sie sich wünscht, sie hätte das nicht getan. Und wenn sie sich jetzt vorstellt, dass er der, der letzte Depp ist, ähm, hat es vielleicht nicht geschafft, Ach so. ihren Auftrag auszuführen. Das, das Und eventuell
2: so. hat sie auch, also jetzt, wo du es gerade sagst, kommt, hat, kommt mir noch eine Idee. Eventuell hat sie ja auch mit dieser Sache mit dem Autounfall, wo er sagt, das war so eine glückliche Fügung, wollte sie vielleicht auch die Schuld von sich wegschieben, ja. weil es war ja nicht der Killer, den sie engagiert hat, der sie umgebracht hat, sondern es war einfach Pech, dass sie ja, gestorben genau. ist. Ja. Das könnte auch sein, ja. Aber ah, ja. Eine witzige Szene. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem die, diese, diese Frau. Nachdem er ihr in die Seite geschossen hat, war die ja noch sehr sportlich, muss ich jetzt sagen, was das Kämpfen angeht. Mit der Kugel in der Seite. Das hat mich echt überrascht. Etwas hat mich gebissen, da war ich erinnert an Forrest Gump.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Something bit me hard. Genau. So, und dann gibt es noch diese ganz losgelöste Szene, die nur einmal ganz kurz ist. Es kommt ganz am Anfang schon. Und das ist in Winky's Diner, in der dieser. Typ von seinem Traum erzählt. Und das ist auch, glaube ich, wieder so eine Over-the-Top-Szene, Phil,
2: oder? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Punkt. Ja. Ja, vielleicht kannst du mir da helfen, Tim. Also ich habe verstanden, warum es diesen Mann gibt. Also zumindest glaube ich, das ist verstanden zu haben, weil er ja quasi der zufällige Zeuge war, als sie den Auftrag an die Killer gegeben hat. Und Er hat anscheinend auch verstanden, worum es geht. Und das hat ihn sozusagen kaputt gemacht, sage ich jetzt mal. Das hat ihn halt ein bisschen mitgenommen. Aber wofür steht denn dieser Obdachlose? Der ihn so erschreckt. Das hat habe ich nicht verstanden, weil ich habe erst habe ich gedacht, dieser Obdachlose ist quasi dieser Mordauftrag und, ja. aber dieser Obdachlose kam mir dann in der Realität später auch noch mal vor. Es gab ihn ja tatsächlich. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wofür der stehen sollte. Der Obdachlose. Ja, hier Mr. Bigfoot der mm. aus Hawaii. Der Neandertaler. Weil hätten sie den hinterher nicht noch mal in der Realität gezeigt, dann wäre ich einfach davon ausgegangen, dass er quasi für diesen Mordauftrag steht. Ja. Als, als Sinnbild. Aber dass es den dann in der Realität auch noch mal gab, dann habe ich nicht keine Ahnung. Also ich kann mir da kein Bild draus machen. Ich konnte mir da, glaube ich, auch kein Bild draus machen. Ich kann nur wiedergeben,
0: was ich gelesen habe, was das bedeuten könnte. Okay. Dann das weiß ich mir schon. <lacht> das mehr, als ich jetzt weiß. Ich glaube, also ich, ich meine gelesen zu haben, dass man diesen, diesen Hobo hinter Winky Steiner als die Ängste interpretieren könnte, die ähm, die Rita hat, diese Abstiegsängste, die sie hat, dass sie eben so. total äh, ja keine, keine Chance hat in Hollywood, hm. dass, dass, sie, dass der dafür steht, dass sie so enden könnte. Ich habe aber eine bessere Interpretation für die ganze Szene. Ich glaube, dass die ganze Szene einfach ganz deutlich macht, dass sie sich in einem Traum, dass das gerade ein Traum ist, dieser erste Teil. Weil er, er sagt ja sogar: Ich habe ein, immer wieder einen Traum, in dem die, ich diesen Mann sehe. Ähm, und ich hoffe, dass ich ihn nie in der Realität sehe. Und dann sieht er ihn sofort. Hm. Und das spielt halt so ein bisschen damit dass man dass man sagen könnte,
1: das ist alles nur ein Traum. Also ich war dafür auf jeden Fall viel zu blöd. Oder zu unwillig, ich weiß nicht. Wahrscheinlich war ich zu blöd dafür. Also für mich war am Ende des Films nicht mal so hundertprozentig klar jetzt, okay, die erste Hälfte des Films ist alles irgendwie Traum und, und die zweite Hälfte oder nicht Hälfte, unterschiedliche Anteile, hm. aber ihr wisst, was hm. ich meine, ähm, ist die Realität. Ja, da
0: geht, geht ganz vielen Leuten so. Ich, für mich ist das inzwischen völlig klar. Ähm, aber das war das nach dem Erstmal gucken mit Sicherheit auch nicht. Ähm, es gibt einen ganz klaren Hinweis, dass das so ist. Und der kommt direkt nach diesem Jitterbug-Contest. Die nächste Szene danach ist nämlich aus der Ego-Perspektive, wie sich eine Person in die Kissen wühlt. Und dann geht's weiter.
1: Ja, okay. Aber, aber also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich ähm dass ich auch einfach grundsätzlich da ein bisschen unwillig bin, überhaupt diese, diese Richtung, diese Richtung überhaupt irgendwie anzuerkennen oder zu verfolgen, weil ich das halt, weil ich das schwierig finde. Ja, ja, ist halt, eine andere Art von Film, sage ich jetzt mal. Also genauso wie dieses Ja, 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 nein, ich, ich versuche nur selber, jetzt für ja, ja, mich eine Erklärung zu finden, weil das für euch Leine beide Blumen so würde. völlig
0: eindeutig ist. Nö, ich, ich habe ja gesagt, dass das für mich auch nicht eindeutig ist, sondern ich habe nur wiedergegeben, was ich gelesen habe.
1: Ja.
2: Ja. Aber das ist tatsächlich, äh, wie du vorhin meintest, mit dem, mit dem komischen Typen in seinem Stuhl hinter der Glaswand, dieser, dieser Obdachlose, also nur der reine Obdachlose, wenn der jetzt nicht vorgekommen wäre Hätte das, glaube ich, für mich nichts an der Interpretation des Films geändert. Also die Szene nee. hätte ich tatsächlich nicht gebraucht. Nee, glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich
0: auch, dass die da ursprünglich drin war, weil das noch einen anderen Handlungsstrang... Ich habe ja gesagt, das sollte mal ein Pilotfilm mhm. sein. Ich glaube, das sollte einfach noch ein weiterer Handlungsstrang werden mit diesem Typen und den haben sie dann einfach fallen lassen. Könnte ich mir gut ah. vorstellen.
2: Ja, ist gut möglich.
0: Weil der kommt ja auch sonst nicht mehr vor, außer wie du schon sagtest, dass der am Ende noch mal... In, bei der Killer-Szene auch in dem Diner steht.
2: Ja, ja, genau. Und dann geschockt guckt, weil er quasi rafft, worum es überhaupt geht.
0: Ja. Und wenn man tatsächlich diesen ersten Teil als einen oder mehrere Träume nimmt, in der sich Rita, nee, Quatsch, in der sich Diane äh, vorstellt, wie wäre das denn jetzt gewesen, wenn das alles nicht passiert ist, also oder ihr Unterbewusstsein halt mit diesen ganzen Themen spielt, hm. dann kann man natürlich sagen, weil sie ihn da gesehen hat in dieser Szene, im, im Winky hat sie daraus jetzt diese, diese Traumszene ersponnen, dass er da in diesem in diesem Diner sitzt.
2: Ja, genau. Im Endeffekt kommen ja quasi in, in ihrer Traumsequenz quasi alle Menschen vor, die sie danach, also in der realen Welt, in diesen letzten 15 Minuten des Films quasi einmal getroffen hat. Die haben zwar genau. alle verschiedene Rollen und verschiedene Namen, aber die Gesichter hat sie quasi alle in ihrer Traumwelt mitverarbeitet. Ja, ganz viele sind ja auch auf der Party da zum Beispiel. Genau, genau.
0: Der, der, Sogar der Cowboy. Der Cowboy läuft durchs Bild, genau. Und der Mobster mhm. sitzt da hinten, der mit This is the Girl sitzt da auch am Tisch und nickt ihr zu. Die Kellnerin. Ja, genau. Die küsst ja mit dann auch Namen. noch Camilla. Oder? Nee, das ist, ist nee, glaube nee, nee, ich die alte, die frühere die, äh, die äh, äh, Camilla. Genau, ja.
2: genau. Und die hat, daher hat sie ja ihren Namen quasi. Das ist ja der Name, den sie in ihrer Traumwelt benutzt. Den liest sie ja auf ihrem Namensschild. Stimmt, die sind dann vertauscht. Genau. Ja.
0: Und ähm, jetzt kann man noch auf die noch abstraktere Ebene wieder gehen. Ähm, der, der Film spielt ganz oft mit Erwartungshaltungen des Publikums und gibt irgendwie, also das ist jetzt so in die technische, filmmacherische Ebene, und gibt da ähm, entweder erfüllt ist diese Erwartungen dann nicht oder macht irgendwas damit. Und das ist so ein typischer ähm, Jumpscare, ja, wenn er, wenn er dann hinter den, hinter das Diner geht. Und das, das Witzige ist an diesem Jumpscare, dass der vorher komplett erklärt wird, was jetzt gleich passieren wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einfach ein Experiment, um zu gucken, ob der trotzdem funktioniert. Und bei mir hat er beim ersten Mal funktioniert. Obwohl ich genau wusste, was kommt, war ich erschrocken. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging. Ja, war bei mir auch so.
2: Ja, ja mit, dem, mit der Musik und allem, die dann so hochreißt. Und,
0: <lacht> ich glaube, das ist einfach an der Stelle ähm, Filmtechnik. Also da geht es einfach darum, ich will hier mit den Erwartungshaltungen
1: spielen, der Zuschauer. Wobei ich ja mittlerweile auch so gepolt bin, dass ich fast schon überrascht bin, wenn Jumpscare angekündigt wird und dann kommt er wirklich. Und ich glaube <lacht> <Ich lacht> ja, okay. das jetzt an und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Aha, und erst jetzt, ich bin nämlich ein ganz cleverer Rest, ja. dass es fast schon die Ausnahme ist, wenn es einfach wirklich gemacht
0: wird. Ja, ja. Beim ersten mal, weil stimmt. Genau, weil das würde man ja, nee, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das nennt man Suspense. Suspense ist ja was anderes. Suspense ist ja, wenn du mehr siehst als der Zuschauer und du ähm, hoffst, dass zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Einbrecher hast und, und du siehst, wie jemand nach Hause kommt, während der Einbrecher im Haus ist und du hoffst halt, dass er jetzt nicht entdeckt wird oder also das ist eher Suspense. Gut. Ja, dann weiß ich auch nicht, wie, wie weit wir den ersten Teil jetzt noch durchgehen müssen. Ich glaube, wir kommen da nochmal drauf, wenn wir in den zweiten oder dritten Teil gehen. Also, oder?
1: Ja, klar. Oh, du, ich Hat überlasse ehrlich gesagt gerne da jetzt einfach dir die Führung, weil ich bin noch ich bin noch gar nicht gut genug sortiert mit dem Film. <lacht> also die, die Haupthandlung habe ich ja am Anfang schon
0: erzählt, so Rita und äh, und und Betty, wie sie da eben. Ja, wir können vielleicht noch mal kurz darüber sprechen. Also sie sie nachdem sie nachdem diese Castingszene war und sie dann sagt, ich muss weg, dann gehen sie ja dann sie hatten sich ja verabredet da aufzuklären wer denn Rita sein könnte und hatten so eine Adresse rausbekommen weil es ja diesen Unfall gab und dann gucken sie in dieser Wohnsiedlung ähm, ob das vielleicht Ritas Haus sein könnte mhm. und dann treffen sie zum einen sind sie erstmal an der falschen Adresse dann treffen sie eine Frau die sagt wir haben die Apartments getauscht und dann kommen sie dann noch in in dieses andere Apartment brechen sie da eine da finden sie dann eine Leiche drin
1: Ja, wartest <lacht> du jetzt auf eine schlaue Interpretation? Ich, nee, ich wollte, kurz,
0: ich, ich wollte nur also hören, wenn ja, jemand ja, was das dazu passiert. Sagen. Genau. Und dann, <lacht> dann rennen sie wieder raus. Ja. Und, und das ist das ist das Apartment, genau das Apartment, in dem ja nachher ähm, Diane wohnt. Mhm. Nachdem der Cowboy reinkommt und sagt, es ist
1: Zeit aufzuwachen.
0: Genau. Also, was man hier halt nochmal schön sieht, ähm, das sieht man dann erst in dem zweiten Teil, ähm, die, das sind auch die Farben, die mit denen da gearbeitet wird. Ähm, da ist alles sehr blau und kalt und in in der in dem Apartment, in dem sie am Anfang wohnen, ist halt alles rot und gelb und warm. Das, da wird einfach nochmal zwischen den beiden ja, Welten unterschieden. Das ist die eine Welt, in der alles toll ist und das ist die andere Welt, in der alles ganz schrecklich ist. Mhm. Und dann gibt es noch eine Liebesszene und danach endet der Teil. Im sogenannten Club Silencio.
2: Genau. Der quasi, also den ich so verstanden habe, dass er sozusagen ja, von ihrem Unterbewusstsein also so eine Art Weckruf ist, dass es jetzt Zeit ist, sich aus ihrer Traumwelt zu verabschieden.
0: Ja. Man hört ja sogar mehrmals das Klopfen an der Tür, während sie da sitzt. Und dann kriegt sie ja auch so so Krämpfe, so Zitteranfälle, während es mhm. so klopft. Also das kann man so sehen, dass sie da jetzt quasi am, am Erwachen ist. Ich denke auch genau, das soll diese Szene zeigen.
1: Also das war eine Szene, mit der ich recht wenig anfangen konnte. Auch ähm, Ich habe daraus nur mitgenommen, so dieses Thema ähm, eben Illusion und was hat das trotzdem alles für also für, für, für einen Einfluss auf jemanden. Ihr, ihr hört die ganze Zeit Musik und da kommt jemand raus, der in eine Trompete reinbläst, aber haha, das ist ja gar nicht echt, sondern das kommt ja alles vom Band und so. Auf der abstrakten Ebene kann man sagen,
0: ihr guckt hier gerade einen Film. Das ist ja alles ja, genau. nur ein Film. Ja, mhm. so,
1: das, das ist auch die Botschaft, die bei <lacht> mir <lacht> angekommen ist. Ja. ist es ist ein Film und Filme sind ja gar nicht echt. ja Aber das finde ich jetzt auch nicht so der, also das ist... Da war ich dann nicht so richtig mindblown danach, dass Filme gar nicht echt sind. Ja, okay. Das ist halt,
0: ähm, das könnte man so ein bisschen sehen als ähm, als Brechtscher verfremdungseffekt Der hat ja auch immer irgendwie so, so Sachen da reingenommen, zu zeigen, dass hier ist nur ein Theaterspiel. So, so könnte man das auf der abstrakten Ebene interpretieren. Aber auf der Filmebene würde ich das genauso auch interpretieren wie Ben. Dass das so quasi der jetzt... Da, da, danach löst sich ja alles auf. Danach ist ja dann plötzlich ähm, Betty erst weg und dann auch Rita.
1: Ja, ja, aber, aber da ich das gar nicht so, da, da das für mich eben gar nicht so, so klar war, ähm, dass man das zumindest so interpretieren kann, dass das bisher alles nur ihr Traum war mhm. und jetzt, jetzt wacht sie auf und ist echt, ähm, hat das ja für mich in, in diese Richtung überhaupt, überhaupt gar, gar keine, gar keine was soll ich denn sagen Auswirkungen gehabt oder oder Gedanken angeregt was das mhm. was das damit zu tun haben könnte sondern das war halt eine Szene wo viel in der Sprache gesprochen wurde die ich nicht verstehe ähm, und die irgendwie ganz ganz starke Emotionen jetzt bei den bei den beiden äh, Frauen da ausgelöst hat aber so richtig ja, also das, das Einzige, was bei mir da hängen geblieben ist, war dieses ähm, Illusionsding.
0: Äh, dann noch ein Funfact. Die Frau, die oben auf der Empore sitzt und Silenzio sagt, das war der Script-Supervisor. <lacht> wir brauchen noch einen Schauspieler. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt äh, haben wir gar nicht mehr so viel. Ich muss jetzt mal Roger Ebert äh, sprechen lassen. Weil mm -hmm. ich auch kein David Lynch-Fan. fand den Film aber auch gut.
5: Salute to the year's best das? films. The number five movie on my list is *Mulholland Drive by David Lynch. I haven't been a fan of many of his films, but this one fascinated me from beginning to end. It takes place in a Hollywood that is part Tinseltown, part film noir and all dream. This is your purse. Your name must be in your purse. And stars Laura Elena Herring and Naomi Watts oh, no, as two women or.
0: Also er sagt da ja jetzt auch, dass es gar nicht so ganz klar ist, was das alles ist. Also ihm ist das auch nicht klar. Aber mhm. er fand es trotzdem irgendwie gut. <lacht> ähm, diese Szene nochmal, die habe ich deswegen auch als eigenen Teil reingenommen, weil David Lynch hat sowas eigentlich in jedem oder in vielen Filmen drin, in Blue Velvet ist das ganz ähnlich auch so drin, er nennt diese Szenen Eye of the Duck, das Auge der Ente. Und zwar sagt er, ähm, es, wenn man ein Bild malt von einer Ente, dann gibt es viele schöne Stellen, also im Vergleich jetzt, wie wenn man einen Film macht, dann gibt es viele schöne Stellen, aber es gibt nur eine besondere Stelle, die von keiner anderen ähm, überstrahlt wird und das ist das Auge der Ente. Und so eine Szene hat er, baut er auch immer in seinen Film ein. Und Achtung, ja, es male, er Er ist hat die Ente von der Seite gemalt, bevor du <lacht> sagst, die Ente Aber hat
1: zwei Augen. Was ist denn das für eine Erklärung? Kannst du das noch mal so erklären, dass ich das verstehe? Er meint damit, es gibt eine Szene im Film, die
0: eine ganz besondere Bedeutung hat und <lacht> an der man Dinge erkennen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das unbedingt eine Schlüsselszene ist, Wobei das bei *Holland tatsächlich ja viel mit einem Schlüssel zu tun hat an der Stelle.
1: <lacht> <lacht> nee, ich ich habe es jetzt eher nach, nach eurer, eurer Lesart des Films so als, als, weiß nicht, Brückenszene ja. oder so würde ich das jetzt bezeichnen. Also ich, ich würde die, die so den Übergang macht von, von, dem, von der einen Welt in die andere. Ja,
0: und es ist aber auch die Szene, an der man abstrahieren kann von dem eigentlichen Handlungsablauf. Also da, das ist dieses, was ich meinte, der mag abstrakt sehr gerne. Und das ist die Szene, wo man sich bewusst wird, dass das dass hier alle, dass hier gerade was sehr seltsam ist. Und der haut es ja mit einem Dampfhammer einem rein, indem er halt ständig sagt, es ist alles nur Illusion, es ist alles nur ein Band, ein Film. Das ist mit dieser Szene gemeint. Das ist, die, das ist ja natürlich eine sehr, das ist ja artsy wie nur was mit diesen, roten Vorhängen und diesem, diesem mm. Theater da. Und das so eine Szene gibt es auch genauso in Blue Velvet und die ist ganz ähnlich aufgebaut. Auch da ähm, wird vom Band ein Song abgespielt, der übrigens von Dean Stockwell gesungen wird. Und auch da ähm, hört dann irgendwann die Musik plötzlich auf. Oder er hört auf zu singen und die Musik läuft weiter. Und in Blue Velvet ist es sogar so markiert, sie gehen da in, in so ein Haus rein, wo dann diese Szene abspielt und draußen hängt eine Leuchtreklame und da steht drauf, this is it. Also das, das ist einfach so die Szene, die er einbaut, weil er sagt, hier kann man sich in verschiedene Richtungen abspalten, was man, was man da jetzt sehen will und was nicht. Weil ansonsten, ohne diese Szene wäre nämlich Blue Velvet ein ganz normaler äh, Kriminalfilm, kann man sagen. Ja recht linear ist und wenn man diese Szene gesehen hat, kann man sich halt auch wieder denken ist, passiert das denn jetzt hier gerade alles oder ist das irgendwie, weil die, das ist halt eine absolute Traumlogik-Szene halt auch da das hat er hier wieder wiederholt würde ich sagen einfach nur ein bisschen mehr noch verschlüsselt weil ähm, es ist sogar es ist sogar in beiden Fällen ein Roy Orbison Song der da gesungen wird den habe ich auch im Intro eingespielt ähm, nur bei Malholland Drive erkennt man das gar nicht so um, weil den eine, um, eine um, wie nennt man das, A Cappella-Sängerin hier singt. Und der Song heißt Crying. Ja, also die, die Szene ist für mich tatsächlich einfach der Bruch in dem Film, der Übergang zwischen den beiden Welten. Mhm. Und nicht innerhalb der Filmlogik erklärbar. Danach verschwinden ja auch einfach die Personen.
2: Genau, weil sie nach und nach auf Aufwacht aus ihrer Traumwelt. Ja, und ab
0: dann ist das Ganze auch nicht mehr wirklich linear dann in dem dritten oder zweiten Teil. Sie hat dann ja immer mal wieder noch so Tagträume, wo dann Camilla wieder da ist. Dann ist Camilla wieder weg. Und man sieht das eigentlich immer dadurch, dass dieser blaue Schlüssel auf dem Tisch liegt oder nicht auf dem Tisch liegt.
2: Genau, der das Zeichen dafür ist, dass der
0: Mordanschlag geglückt ist. genau. Das erfährt man erst ganz am Ende. Deswegen ist es natürlich ein bisschen ähm, gemein, vorher immer diesen Schlüssel auf dem Tisch liegen zu sehen und nicht liegen zu sehen. Ja, und ähm, aus meiner Sicht gibt es da jetzt nicht mehr so viel zu sagen, oder? Zu der letzten Teil. Ich glaube, Ben hat schon, ben hat schon genau das gesagt, wie, wie ich es auch letztendlich jetzt sehe. Dass ich okay. Juhu. den letzten Teil aber das habe ich beim ersten Mal nicht, mit Sicherheit nicht verstanden, dass, dass ich den letzten Teil im Prinzip als Realität sehe. Das heißt, ähm, Betty ist in Wirklichkeit Diane und ähm, ist nach Hollywood gekommen, um ihr Glück zu finden und ganz nach dem amerikanischen Traum abgestürzt. <lacht> und vegetiert so vor sich hin und hatte eine, eine Liebschaft eben mit dieser Camilla, die ähm, die irgendwie berühmt ist und den 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 Schauspieler heiraten will und Camilla hat ihr halt so zu so, so ein paar Filmen verholfen aber diese diese Liebschaft ist jetzt halt vorbei und Diane heuert dann diesen Killer an und wird aber nicht damit fertig was sie getan hat das sind das ist immer diese Szenen in der sie in der der blaue Schlüssel nicht auf dem Tisch liegt und letztendlich
2: erschießt sie sich genau was dann ja wieder zu dem zu dem Anfang des Films zurückführt, wo du meintest aus der Ego-Perspektive, wie man sieht, wie sich jemand ins Bett legt. Ja, genau. Weil ich glaube tatsächlich, dass es genau dieser Moment, also das alles was was quasi die diese 80 Prozent des Films in der Traumwelt passieren in diesen paar Sekunden zwischen ich lege mich ins Bett und äh, geb mir die Kugel. Okay. Mh.
0: Und diese schreienden Rentner, die auf sie zulaufen, das ist halt ihr Gewissen. Das ja,
1: das fand ich aber auch schon sehr seltsam, wie diese die Mini-Menschen <lacht> aus der Tüte rausrennen und unter der Tür in die Wohnung krabbeln. Natürlich ist das sehr seltsam.
0: <lacht>
2: das ist ein was waren, das was Eltern? etwas Abstraktes oder? In, in Bildern darzustellen. Weil man hat die ja auch am Anfang gesehen, bei dieser Tanzveranstaltung, haben ja. sie ja im Arm gehalten. Also waren das irgendwie ihre Eltern, können, die ihr... Ja, das könnten Art.
0: ihre Eltern gewesen sein, die, die ja auch gut sich eignen würden, um, um später als ihr Gewissen... Ja, genau.
1: Das also stimmt. das war dieses, dieses Rentnerpaar vom Flughafen,
0: Richtig. Genau. genau, genau. Und die haben ja da, als sie in dieser Limousine weggefahren sind, haben die ja also schon so ein bisschen ah, die geguckt. so geguckt. Ja, ja, genau. Und die sind ja dann auch aus dieser blauen Box rausgekommen, die der mhm. Hobo komischerweise in seiner Tüte hatte. Ja, und, genau. Und zwar auf die Frage hin, was denn der Schlüssel öffnet. Und dann lacht ja auch noch der, der Killer. Einfach nur. Der blaue Schlüssel, ja, genau. Ja. Und ich denke, das ist einfach, der Schlüssel öffnet den Abgrund, in den du jetzt fällst und du wirst nicht mehr froh, weil dein Gewissen dich auffressen wird. So mhm. könnte man das interpretieren, würde ich sagen. Ja. Und dann ist sie tot. Das hat man ja übrigens im Intro schon gehört, das habe ich da reingeschnitten, wenn man sich gefragt hat, was das war.
2: Das, das Geschrei und das Wegrennen? Ja. Ja. Letztendlich ist es einfach nur ein Horrorelement. Ja, klar. Das soll nochmal so richtig Druck aufbauen, auch beim Zuschauer. Und endet dann ja quasi mit dem. Ja. Und was auch so typisch lynchmäßig ist, ich habe schon von den Blitzen
0: erzählt bei Dune, das ist auch dieser Rauch im Hintergrund, wo man ganz eindeutig sieht, dass das ja kein echter Rauch ist, sondern dass das irgendwie wie Theater aussieht an der Stelle. Mhm.
2: Also sieht nicht so gut aus für Diane.
0: Kann man abschließend sagen, glaube ich.
2: Ja, war nicht so toll. Hätte du mal besser in Kanada ihre Karriere gemacht? <lacht> um Land. So einzelne
0: Szenen habe ich jetzt eigentlich keine, keine mehr, die ich besprechen will. Ich würde nur nochmal auf diese, auf diese ähm, Hinweise eingehen.
1: Ja, können wir machen. Ja, macht das ruhig mal. Davon weiß ich nämlich noch gar nichts. Ich habe das auch, hast du uns das mal erzählt? habe das, das am Anfang, klang vorhin so, die großen zehn Hinweise von, von Mal Nee,
0: nee, ich habe das, hab das mal erzählt, als wir mal darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, dass der, dass ich den Film gerne besprechen würde. Und daraufhin hast du schon gesagt, mh, wenn wir schon Hinweise für den Film brauchen, wir wir gar nicht sehen. <lacht> <lacht> und, das habe ich völlig vergessen. <lacht> und dann habe ich die euch auch gar nicht genannt, weil ich gesagt habe, eigentlich äh, David Lynch sagt oder, oder, oder David Lynch Film ist es eigentlich so, dass es hauptsächlich um Stimmung geht. Es mhm. geht gar nicht darum, ob man jetzt den Film versteht oder nicht. Und deswegen sind die Hinweise auch völlig egal. Der hat die nur irgendwann mal gegeben ähm, und die sind, ihr werdet das gleich sehen, auch so kryptisch, dass man, die auch ist nicht so, dass man da irgendwas mit erkennt. Es äh, sei denn, man hat es schon erkannt oder man hat sich schon darüber dr unterhalten, was wir jetzt gemacht haben, dann passen die Hinweise schon dazu, zu dem, was man dann... Rausgefunden hat. Zum Beispiel. Erstens. Schenken Sie dem Anfang des Films besondere Aufmerksamkeit. Zwei wichtige Hinweise finden sich bereits dort vor dem Vorspann. Haben wir schon beides gesagt. Das eine ist der Chitterbug-Wettbewerb, den man wenn Ben als solches erkannt hat, ähm, weswegen ähm, Diane oder Betty überhaupt erst nach Hollywood kommt. Und das zweite ist diese Szene, wo, wo sich jemand in die Kissen legt, ins Bett legt. Würde ich jetzt so, so beantworten, die Frage.
2: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Die zweite, da habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht um die Antwort. Beobachten Sie, wann und wo rote Lampenschirme eine Rolle spielen? <lacht> das ist alles, was Erzähl. ich sagen möchte. Ja. Hat mir auch nichts gebracht. Ich weiß, dass es mehrmals, wenn das Telefon klingelt, dass man da rote Lampenschirme sieht. Und das ist eigentlich die immer die Stelle, das ist neben, neben ihrem Bett auf dem Nachttisch aber pff, mir egal. Der nächste ist, achten Sie darauf, wie der Titel des Films lautet, für den die Schauspielerinnen bei Adam Kescher vorsprechen. Wird dieser Titel an einer anderen Stelle wiederholt? habe jetzt den Titel gerade vergessen, ähm, aber er wird in einer anderen Stelle wiederholt und zwar auf der Gartenparty am Ende, in der Diane erzählt, dass äh, Camilla ihr, äh, dass sie eigentlich diese, diese Rolle haben wollte, aber Camilla hat sie dann gekriegt und so wäre es dann jetzt halt. Und das ist, glaube ich, genau das, was Ben meint, dieses ähm, eigentlich hätte ich das doch sein sollen und es liegt einfach nur an diesen bösen Machenschaften im Hintergrund, die in der Realität, so glaubt Diane, die sind, dass ähm, der Regisseur und Camilla ein Liebespaar sind und in, in ihrer Traumwelt dann eben durch diese äh, Mafia-Strukturen in Hollywood dargestellt werden. Mhm. Der nächste Hinweis, ein Unfall ist ein schreckliches Ereignis. Beachten Sie genau den Ort des Unfalls. Mal Holland
2: Drive. Was mhm. und das war genau die Adresse des Regisseurs, wo genau. die Party
0: stattgefunden hat. Das ist genau, das ist genau.
1: Ja, das war ja auch genau da, wo, wo, wo sie dann angehalten haben, wo man erst dachte, wie, oh, jetzt wiederholt sich die Szene, und dann war es doch anders.
0: Und sie sagen ja auch beide im äh, im Auto dann.
3: What are you doing? We don't stop here. We don't stop here.
0: Das ist halt auch wieder.
1: Ähm, ja, genau, das meinte ja. ich wo halt dann in der einen Version die Waffe gezogen wird und in der anderen äh, nicht. <lacht> und, und ich glaube, dieses, was er hier sagt,
0: ein Unfall ist ein Schreck, schreckliches Ereignis, beachten Sie genau den Ort des Unfalls, das meint halt, dass das die Stelle ist, ähm, an der es für Diane ein schreckliches Ereignis ist, weil hier ihre Welt zusammenbricht sozusagen, weil ähm, da diese äh, Heiratserklärung und so passiert. Das war da so meinen meine Interpretation. Ja, der nächste ist, wer gibt wem einen Schlüssel und warum? Das ist klar, oder? Das haben wir schon besprochen. Ja. Dann achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher, die Kaffeetasse. Muss man, glaube ich, nicht. Es reicht, auf den Schlüssel zu achten. Das soll einfach nur zeigen... Ähm, weil die letzten Szenen in, der, in dem dritten Teil nicht linear sind, sondern sich ständig abwechseln zwischen Zukunft und, also zwischen vor dem Tod von Camilla und nach dem Tod von Camilla mhm. ähm,
1: zeigt das einfach ja, auch. Ja, das war gut. aber, finde ich, also das, das war wirklich deutlich. Ja, die Kamera gemacht, hat, ja, was wann ist.
0: hat ja immer da drauf auch gezoomt dann. Ja. ja. Ja, genau. Was wird im Club Silencio gefühlt erkannt und mitgenommen? Hm, ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: Trying. Ja, da kann man sich wahrscheinlich richtig austoben, wenn man, wenn man das möchte.
0: Ja, ja ich glaube, Illusion ist da einfach schon ein gutes Stichwort. Genau. Half Camilla allein ihr Talent? Haben wir schon eben besprochen. Also, wir glauben, also in der Traumwelt half ihr Talent ihr nicht, sondern äh, die Mächte im Hintergrund. Und das suggeriert, dass in der echten Welt auch nicht ihr Talent half, sondern... Zumindest interpretiert das da Jen so ihr äh, Verhältnis mit dem Regisseur Kescher.
2: Ja. ja.
0: Das nächste ist ähm, beobachten sie genau die Vorkommnisse im Umfeld des Mannes hinter Winkies. Das ist glaube ich Bens Frage und da haben wir schon drüber gesprochen. Aber sind nicht so wirklich zum, zum Ergebnis gekommen. Also der Mann hinter Winkies, der Hobo. Ja, genau. Und wo
2: ist Tante Root? Kanada. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> Aber nur in der Traumwelt. In der realen Welt hat sie auf der Party gesagt, dass ihre Tante gestorben ist. Aha. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass in
0: Hollywood oder im Filmbusiness die Bezeichnung oder die Phrase jemand dreht in Kanada ähm, ein geflügeltes Wort ist für jemand ist tot.
1: Wow, das ist ja cool, so einen szene internen Begriff äh, dann <lacht> <lacht> auf die Allgemeinheit loszulassen. Ja, das
0: sind ja auch ja, nur, das sind ja auch nur Hinweise. Und hätten die euch geholfen?
1: Also das einzige, <lacht> ähm, wo ich sagen muss, wo ich auch selber, also wo ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen über mich selber ärgere, dass ich den Sprung nicht geschafft habe, ist einfach dieses vor dem Vorspann, dass da jemand ins dieser Zoom auf das Bett. Ja, aber das, das, das ist was relativ Klares, was man wahrnehmen kann, ähm, um dann, wenn man am Ende, Ende des Films ist, zu sagen, ah ja, okay, da legt sich jemand ins Bett und, und fängt irgendwie an zu, an zu träumen und dann kommt irgendwann die Szene, wo sie, wo sie wieder aufwacht. Und dann das finde ich, ja. das ist der einzige von den Punkten, den ich irgendwie...
0: Aber ohne Kontext kannst du das auch nicht unbedingt...
1: Ja, ja, Erfahrung genau, deshalb meine ich ja, das ist was, wo man vielleicht am Ende des Filmes ähm, so die, die Verbindung machen kann. Alles andere, naja. Ja, wie gesagt, das habe ich, hab ich keine Lust.
0: Das sind auch nur verschlüsselte Hinweise für Leute, die ähm, die tatsächlich die Spaß dran den wollen, was Lynch sich dabei gedacht hat.
2: Ja. So, das war's. Ach so, das waren schon alle.
0: Ich finde, wir können jetzt auch
1: eigentlich aufhören. Also sei denn, es gibt noch irgendwie Rede. Also ich habe keinen kein großen Nix. Mir, mir brennt nichts mehr auf der Seele. Das ist alles verstanden? Nein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> wir können vielleicht noch mal Roger Ebert äh, kurz hören.
5: Even if you can't figure out a single thing, the film is compulsively watchable with its images of eroticism, mystery, Nancy Drew-style adventure. Bizarre auditions, and creepy theatrical performances. I kill you. Are those two heroines real or a figment of the imagination of a third person? Are they aspects of the same personality? Mulholland Drive leads us into a mesmerizing labyrinth, and afterwards, it teases us with
0: possible interpretations. Daraufhin antwortet sein Kollege im Interview.
5: Well, I've got it at number three on my list, so I obviously loved it. And I recently went back and watched it again after reading. You know, and I don't always like to do this, read all these analyses on the internet and people having different theories. Yeah. But this time, I have to say, it really enriched my experience and I enjoyed it even more the second time, even thinking about the various theories.
0: Also er sagt, kann man durchaus mehrmals gucken und das mache ich ja auch immer. Und es geht mir auch so, dass ich jedes Mal noch irgendwas rausfinde.
1: Also, für mich passt der erste Satz von Roger Eber ziemlich gut. So dieses, selbst wenn du, wenn du in dem Film nicht alles, nicht alles verstehst und nicht alles für alles irgendwie dir, dir irgendeine logische Erklärung geben kannst, ist es trotzdem ein Film, den man sich angucken kann und, ähm, ohne dann die ganze Zeit. Also, weil, wenn, das ist mir auch schon bei Filmen passiert, dass es, dann, dass es dann wirklich keinen Spaß macht mehr, sich das anzugucken. Und Dass mhm. ich die ganze Zeit gelangweilt bin oder, oder mich ärgere. Aber den Film, den konnte ich mir trotzdem angucken und, und war, war dabei.
0: Mhm. Na, vielleicht noch eine kritische Stimme, die dann aber Roger Ebert äh, gleich wieder abwehrt, weil er ja auch den Film mag.
5: You know, the TV critic from the LA Times attacked the nation's film critics for liking this film and said it makes no sense at all it was just a tv pilot that was cobbled together and we all fell for it and the emperor has no clothes actually i'm telling you i have given thumbs down to one david lynch movie yeah, after another have, and as hard. i watched this film mm -hmm. i was completely fascinated by it and drawn into it and entertained by it and absorbed by it from beginning to end i don't care what its source was whether it was made for tv or whether it was made for david lynch's home movies is. it works
0: dann kommen wir zur bewertung würde ich sagen Oh Gott. Oh Gott. Herr ja, Phil, fang an. <lacht> Sonst sagst du in der e nur wieder, was ihr Ach nee, das sagst du nicht <in den
1: Stimmen. lacht> <lacht> ähm Also, es, es kann sein, dass ich das in, in einer Woche irgendwie vielleicht anders sehe, falls. Also, weil das ist auf jeden Fall ein Film, bei dem ich mir vorstellen kann, dass ich da die nächsten Tage immer noch mal über irgendwas vielleicht nachdenke oder irgendwas anders sehe, auch weil wir jetzt drüber gesprochen haben. Ähm ich will jetzt gar nicht nochmal auf, auf da irgendwelche Handlungsabschnitte oder sowas eingehen. Ähm das Fazit habe ich eigentlich gerade eben schon gesagt. Das ist ein Film, den ich bei Weitem nicht, nicht durchdrungen habe und bei dem ich mir ganz viel, bei dem ich ganz viel gesehen und einfach so hingenommen habe ohne zu verstehen was da jetzt vielleicht irgendwie so der der große hintergrund sein könnte der mich aber trotzdem unterhalten hat und gerade würde ich dem wenn wir da bei unserer zehn punkte skala bleiben wahrscheinlich hm, ich schwanke sechs Punkte geben. Ähm, was also wa, was viel besser ist als ich als ich vorher erwartet hätte <lacht> hätte ich jetzt auch ähm, nicht erwartet. Aber ja habe ich ja vorhin auch gesagt. Ich habe mir den Film jetzt nicht angeguckt und habe habe ähm, angefangen mir eine Liste zu schreiben mit den ganzen Dingen die die ich dir jetzt um die Ohren hauen kann warum David Lynch äh, ein ganz furchtbarer Regisseur ist. Ähm, ja, ja, was soll ich sagen? Ich, ich, ich kann den Film nicht als Meisterwerk irgendwie annehmen. Dafür bin ich aber dann auch einfach glaube ich nicht der richtige Typ für der sowas dann ähm, der sowas dann abfeiert, weil ich einfach keine Lust habe auf dieses, was jetzt auch in dem einen Einspieler gerade kam, mich dann stundenlang durch irgendwelche Theorien online zu wälzen. Was können Dinge bedeuten? um um da so ein, dann die große Genialität dahinter zu entdecken. Aber ich fand's nicht Scheiße. <lacht> Und das ist das ist einfach das ist viel mehr als ich ursprünglich als ich ursprünglich
2: erwartet hätte. Okay. Dann Ben. Ja, also ähm ich weiß ja nicht, ob wir mit unseren Interpretationen richtig liegen, aber da ich mir zumindest einrede, den Film einigermaßen verstanden zu haben. Es gibt äh, doch kein richtig, das haben wir nicht, doch schon lange nicht. etabliert. <lacht> aber ich will aber richtig liegen. Ähm, ja, also mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ich, äh, Wie gesagt, am Anfang habe ich erstmal überhaupt gar nicht verstanden, was da so Besonderes dran sein soll, weil im Endeffekt war es erstmal nur eine Folge CSI. Aber dann im Laufe des Films ist mir, sind mir dann halt auch immer wieder rückwirkend Dinge aufgefallen, die sich eben später erst erklärt haben, was ich, wie gesagt, durch Dr. Durch Who auch äh, ziemlich gerne mag, weil ich das einfach gerne verfolge und mir dann auch gerne alte Dinge wieder einfallen, die vorher passiert sind, die jetzt viel mehr Sinn ergeben oder überhaupt mal Sinn ergeben. Und äh, von daher hat der Film genau in die Kerbe eingeschlagen von, von Art von Film und Serien, die ich mag. Und von daher gebe ich dem Film acht Punkte. Okay, dann mache ich den Abschluss, weil ich den Film ja auch vorgeschlagen habe. Ich
0: finde ihn total scheiße. Nein, ähm, ich habe ihn natürlich vorgeschlagen, weil er mir gefällt. Ähm, ähm, ja, ich bin aber auch so ein bisschen... Ich, mir, ich, mir hat ja auch Twin Peaks gefallen und überhaupt deswegen habe ich den ja auch nur geguckt. Ich kannte vorher außer Dune auch keinen Film von David Lynch und dann auch lange Zeit später keinen weiteren Film von David Lynch. Ich habe dann irgendwann... Ähm, Lost Highway gesehen und den habe ich auch schon am Anfang gesagt, den fand ich nicht so toll. Ähm, hab dann aber auch vor kurzem nochmal Blue Velvet gesehen und würde sagen, wenn man mal Holland Drive sechs Punkte gegeben hat, Phil, dann kann man sich unbedingt auch mal Blue Velvet angucken, weil den Film kann man tatsächlich völlig ohne diese Auge der Ente-Szene sehen ähm, und dann ja. gibt er trotzdem noch Sinn. Ja. Und ähm, insbesondere ist da ähm, Dennis Hopper auch ziemlich gut in dem Film. Kann man sich durchaus angucken. Man wird da einige Parallelen wiedererkennen. Ich gucke mir mal Holland Drive immer mal wieder an. Also ich gucke den bestimmt einmal im Jahr. Dieses Jahr habe ich ihn jetzt schon zweimal geguckt, weil ich ihn ja nochmal für den für heute gucken musste. Oder wollte. Und ich finde ihn toll und gebe ihm neun Punkte. Ich bin natürlich auch jemand, der Spaß dran hat, ähm, solche Interpretationen sich anzugucken und gucken, was andere darüber denken und deswegen mag ich solche Filme. Das habe ich bei Matrix auch schon ähm, sowohl beim ersten aber auch beim, sogar noch beim zweiten Film habe ich das auch gemacht. Ähm, das? <lacht> bis ich dann enttäuscht wurde im dritten Film. Gut.
2: Ähm, ja. Im dritten, okay.
0: Ich würde sagen, damit belassen wir es. Wir müssen dem Film keine besonderen Titel geben. Wir nennen ja unsere Impulse Sachen immer so, wie der Film heißt. Und damit sagen wir einfach Wiedersehen und lassen Roy Orbison nochmal den Film erklären.
1: Ciao. Okay. Bis dann. Tschüss.